3: Sube a 25 el número de fallecidos por el colapso de una estructura en el metro de la línea 12 que se registró este lunes. Esta, esto es el, la información que da a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dio el anuncio anoche. Eh, dice que todas las personas que murieron en este accidente ya han sido identificadas y los cuerpos entregados a sus familiares. Eso es lo que ha señalado a través de un mensaje de Twitter. Después del desplome de un convoy al vencerse la estructura, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya comenzó, que ya inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a propiedad. Eh, también uh, los dos serían por en materia culposa, no serían dolosa, esto es, no serían pues uh, accidentes uh, provocados por una negligencia. Esto, pues esto es importante porque podría re redituar en una acusación distinta en caso de que se levanten responsabilidades. La jefa de gobierno de la Ciudad de México no descartó que la falla estructural en la línea 12 del metro, sea de origen. Esta mañana dijo que se va a solicitar un peritaje, ayer por la mañana dijo que se va a solicitar un peritaje externo eh, y no solamente el que va a realizar o el que te, tiene que realizar por ley la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, que estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, un abrazo, qué gusto saludarlos esta mañana, pues, después de una búsqueda que se prolongó por más de 20 horas, la noche de este martes, fue localizado sin vida, Brandon Giovanni Hernández Tapia, este niñito, este menor de 12 años, que viajaba en el tren, que sufrió un accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la noche de este 3 de mayo, iba con su padre, su padre, por cierto, se reportó muy grave, y se confirmó que el menor fue hallado en la Fiscalía de Coordinación Territorial de Iztapalapa cerca de las 19 horas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había activado una alerta AMBER para su localización. La madre del menor lo buscaba desde... Pues este lunes por la noche, luego de ocurrido el accidente, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que las autoridades no lograban darle información sobre el paradero de su hijo. No sé si ustedes vieron este video tan desgarrador en el que la abuelita y la mamá de este niño... Desesperadas, pedían que alguien les diera algo de información, iban a algún hospital, iban a una oficina, les decían que si estaba, que estaba internado, que lo estaban operando, que no estaba, que en ese lugar no lo encontraban, en fin, desesperadas y finalmente, bueno, pues esta noticia terrible de la muerte de este niñito en el accidente de la línea 12. Por cierto, que el gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, decretó tres días de luto nacional debido a este accidente en la línea 12 del metro en el que perdieron la vida, como ya lo mencionabas, 25 personas.
3: El Güero Palma sí fue liberado, Héctor. El Güero Palma recuperó su libertad, pero solamente 10 minutos. La Policía Federal Ministerial le cumplimentó una orden de presentación al salir de la cárcel federal de máxima seguridad del altiplano esto ocurrió a las 2 de la mañana de este martes el cofundador del cártel de Sinaloa abandonó la prisión federal vestía una sudadera negra y portaba cubrebocas, leyó el documento que le mostraron los elementos de la policía federal y fue trasladado en un vehículo blindado a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada ahí compareció por una investigación de narcotráfico en un plazo de 96 horas se determinará si se le somete a arraigo, se le envía ante un juez o si recupera la libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una denuncia no aclarada contra el Güero Palma, por lo que permanece bajo investigación y se solicitó al Poder Judicial tiempo para un arraigo. Son las 7 de la mañana con 5 Minutos. Y vamos a la frase del día. El primer deber y la más alta obligación del gobierno es la seguridad de la gente. Arnold Schwarzenegger. Y las preguntas, bueno ayer ya no tuve tiempo de preguntarlo al aire, lo coloqué en mi cuenta de Twitter pero aquí está la pregunta de ayer, debe crearse una comisión para investigar las fallas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, Inter independiente de gobierno y constructoras nos dijo que sí, 92.1%, que no 6.4%, quién sabe 1.5% recibimos 4.329 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que los medios de información del país están obcecados en atacar al gobierno? Como dice el presidente López Obrador. Nos dicen que es falso el 91.8%, que es cierto 5.9%, quién sabe 2.4%. En 35 minutos hemos recibido 1.663 participaciones.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la
6: noche.
2: Es cierto ¿Cómo que es un estás, día
3: Itzel
4: González? ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿por qué es tan especial?
0: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. El equipo quería celebrar el cumpleaños del cantante Rafael, que se celebra hoy miércoles 5 de mayo. Hoy estamos a 5 del 5 del 2021. Se nos está yendo rapidito el año, ya un poquito, un brinquito más. Y llegamos a mitad del año 2021, Sergio Lupita, así que hoy estamos muy contentos e iniciamos las destacadas del Heraldo, celebrando a Rafael. Y antes de que nos llegue la tabla, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana. Presidencia, declara tres días de luto por tragedia. El gobierno de la Ciudad de México ordenó que una empresa noruega revise todo el viaducto elevado de la línea dorada para detectar daños. País, avanza vacuna, fase 3 de patria a España. México acordó un intercambio de pruebas con el país europeo. Aquí ya comenzó el reclutamiento para el antígeno nacional. Ciudad de México, en el accidente señalan falla estructural. A revisión, todo el viaducto elevado de la línea 12. Contratarán a una empresa extranjera para el peritaje. <música> Estados Coahuila rechazan vacuna. Por lo menos 800 docentes se negaron a recibir la vacuna contra COVID-19 en Coahuila, aseguró el secretario de Educación Estatal, Higinio González. Orbe, Kamala Harris desaprueba las acciones de El Salvador, refrendó su compromiso de colaborar con la región para frenar la violencia y pobreza que generan flujos migratorios. Meta Champions League por fin a la final, tras una inversión de dos mil millones de dólares, el City va a la última instancia luego de dejar fuera al PSG. Y finalmente, en mercados, más a mujeres, afecta a informales. Con la pandemia, más de un millón de damas no han podido regresar a sus trabajos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Excel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles 5 de mayo del 2021. El gobierno federal publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación para declarar tres días de duelo nacional por el desplome de un tramo de la vía elevada de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
4: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que subió a 25 el número de personas que murieron por este incidente. Indicó que todas las víctimas ya fueron identificadas y serán entregadas a sus familiares.
3: En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la empresa noruega TNB, especializada en trenes de metro, ...será la encargada en realizar el peritaje externo del incidente.
6: Estuvimos revisando distintas empresas especializadas... ...en metros del mundo... ...para hacer un peritaje externo... ...y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos... ...hará esta contratación... Eh, ...para llegar al fondo de lo que pasó. Eh, la Fiscalía tiene un trabajo... ...y estamos seguros que lo va a desarrollar... ...hasta sus últimas consecuencias... ...y eso como jefa de gobierno es lo que le hemos solicitado a la fiscal un peritaje a fondo de la línea 12 del metro ¿Qué fue lo que pasó y que se llegue hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad
4: bueno también eh, Sheinbaum señaló que la directora general del metro Florencia Serranía se queda, sí, se mantiene en su cargo ya que tiene la instrucción de poner a disposición de la fiscalía capitalina toda la información que se requiera para realizar el peritaje
3: la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría ofreció al gobierno de la Ciudad de México su colaboración para evaluar la seguridad de la línea 12 del metro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios.
4: El secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Jesús Urbán aseguró que desde hace seis meses se reportaron daños de estructura en el punto donde se registró el desplome de la línea 12.
3: Por otra parte, el líder del sindicato, el líder sindical, anunció que se va a convocar a un paro de labores en las 12 líneas del metro para exigir una mejora en las instalaciones y que renuncie la directora del sistema, Florencia Serranía.
4: Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo aseguró que sus 15 mil agremiados no van a participar en ningún paro de labores.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el canciller Marcelo Ebrard y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, deben rendir cuentas por la construcción de la línea 12 del metro, mientras que, a la, jef mientras que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debe responder por no darle mantenimiento adecuado.
4: Bueno, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido no va a formar parte de la insidia, el hinchamiento efectista y la ganancia abusiva ante la tragedia del metro, pero exigió a las autoridades una actuación firme, objetiva y transparente para resolver el caso.
3: Y luego del accidente en el metro de la capital del país, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ordenó a la Secretaría de Protección Civil Estatal realizar una revisión de la infraestructura del metro de Monterrey.
4: Bueno, ¿qué es lo que dicen muchos aquí? El día de ayer exigieron, por supuesto, que se haga una revisión total a la infraestructura del metro de la Ciudad de México. Y por otra parte, la Fiscalía General de San Luis Potosí informó que un juez vinculó a proceso a Raúl N., presunto autor intelectual del homicidio del dirigente de Coparmex en la entidad, Julio César Galindo.
3: Integrantes de la comunidad Levarón presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y otros funcionarios federales y estatales. La acusación es por abuso de autoridad, encubrimiento, terrorismo y desplazamiento forzado.
4: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se desistió de un amparo que fue desechado por un juez el pasado 19 de marzo. Sin embargo, no se dieron a conocer los actos que reclamaba.
3: Y por otra parte, un juez federal también rechazó otorgar una suspensión provisional al ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri con la que pretendía llevar en libertad el proceso en su contra por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado.
7: La
4: Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó su preocupación y solidaridad por la destitución de magistrados de la Corte Suprema de El Salvador.
3: Este martes, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Posteriormente, el primer mandatario informó que se llegó a un acuerdo para que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se apliquen en ese país centroamericano.
4: Y el clúster energético de Nuevo León envió una carta a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, para denunciar que la Comisión Federal de Electricidad pretende sacar de las licitaciones de nuevas centrales de ciclo combinado a las empresas mexicanas.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, llamó a los maestros del país a no reprobar a los alumnos, ya que no todos tuvieron las mismas oportunidades de aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19.
4: Bueno, pues entonces que ya les den su certificado de primaria y de secundaria, ¿no? De
3: una vez el de universidad, ¿no? Pues, pues ¿para sí, qué ¿para
4: este? que estudian? ¿Para no todos qué tuvieron
3: las más oportunidades, no. pues a todos, a todos les, sí. den, les damos licenciaturas.
4: Elijan qué quieren ser y pues ya nada más le ponen ahí en el papelito. Sí. Oye, la Secretaría de Salud de Campeche anunció que una de las 137 escuelas del Plan Piloto de regreso a clases presenciales en el estado cerró sus puertas el pasado 19 de abril luego de que una maestra dio positivo a la prueba de COVID-19.
3: Y la Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 395 muertes por COVID-19 en México, con lo cual la cifra acumulada subió a 200. 17.740 decesos.
4: El gobierno de Israel restringió la entrada a su territorio de todas las personas extranjeras que lleguen procedentes de México, ya que nuestro país fue incluido, sí, en la lista de zonas de alto riesgo de contagio por COVID-19.
3: ¿No éramos un ejemplo para el mundo?
4: Eso es lo que decía nuestro presidente.
3: Bueno, y este martes, la India superó la barrera de los 20 millones de casos confirmados de COVID-19, con lo que se convirtió en el segundo país en llegar a esa cifra.
4: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, replanteó su meta de vacunación contra el COVID-19, por lo que ahora espera que el 70% de los adultos hayan recibido por lo menos la primera dosis para el 4 de julio.
8: Y
3: en información deportiva, por primera vez en su historia, el Manchester City consiguió su pase a la final de la UEFA Champions League tras derrotar al Paris Saint-Germain por marcador global de 4 a 1.
4: Y por otro lado, Cruz Azul pasó a las semifinales de la de CONCA Champions tras vencer al Toronto FC por marcador global de 4 a 1.
7: Bueno.
3: Ya sabes que hay muchos fanáticos del Cruz Azul entre nuestro público. Son Andaban las...
4: medios dormidones, ¿no? No,
3: hombre, andaba el DJ Kike. Se me hace que es del América, le va al América el DJ Kike, sí, ese es su problema. Hombre. Nos regresamos, por favor. Bueno, nos regresamos, por favor. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Escucha esto, Guadalupe.
7: Hello. It's me. When we
3: were younger. Efectivamente es Adele. Su nombre completo Adele Laurie Blue Atkins. Nació en Londres el 5 de mayo de 1988. Está cumpliendo 31 años. Y bueno, la verdad es que hoy la vamos a estar escuchando. Vamos a estar disfrutando esta voz privilegiada. Una de las cantantes jóvenes con una voz más espectacular y más, una de las cantantes más intensas de, de la actualidad no sé si te parezca Guadalupe
4: me encanta, me encanta Abel, Sergio nada más que a veces parece que juegan con los sentimientos de, de las personas, hombre ya me no estaban pasando las listas de, de Rafael, todas ¿Ah, sí? las canciones ah sí, y,
3: y quedaste muy, ah, qué muy dolida
4: sabe? sabe mal porque yo aquí no hombre, sí, eh, échenme todas las que tengan para la hora de las complacencias cómo, oh. que nos han cambiado, que nos han cambiado. ¿Quién sabe? A, a lo ver. mejor
3: con, convences al respetable de tener a Rafael mañana, no lo sé, bueno. no sé.
4: Oye, o convenzo al Quique con una corta, ya sabes.
3: ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¡Sí! es, es este ¿No sabes que ya en este gobierno no hay corrupción? ya Como el presidente sí. no es corrupto, nadie más ya es nadie corrupto. nadie es corrupto. Pues ni modo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Otro otro momentito porque ya está Augusto Atempa ahí esperándonos en Metro Ermita, pero un momento más de Adel.
4: Hermosa voz, sin duda alguna, la de Adel. Augusto Atempa, en el Metro Ermita. ¿qué pasa esta hora? Cuéntanos.
9: Está el de Lupita, pues destacó que para todos aquellos eh, pues, usuarios del metro que buscaban tomar pues, la línea 12, en esta incorporación con la línea azul, la línea 2, eh, se más bien es más cerrada la línea 12, pero continúa este servicio de autobuses, eh, pues que están brindando el servicio de toda la línea 12. Y en este punto, que esperaba ver un poco más de gente, está muy tranquilo, la verdad. Un punto bastante, bastante tranquilo, a pesar de que es la incorporación de la línea azul con la línea dorada. Es bastante fluido. Y los términos no van tan bien. incluso eh, pues hay bastante espacios. En algunos, algunas a una distancia. En otros, un poquito más lleno. Pero, pues, en realidad, eh, bastante, bastante fluido de transporte para todos aquellos usuarios de la línea 12. Carillo Lupita, mi reporte. Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Y Gerardo Galicia está en Iztapalapa. Adelante, Gerardo.
10: Así es, Sergio Lupita, excelente de mañana y tuvimos tiempo de recorrer la avenida Telecomunicaciones entre Zaragoza y prácticamente su entronque con el eje 5 sur. Encontramos un avance realmente rápido, similares condiciones encontrábamos sobre el periférico entre su entronque con Tesontle, pasando por el CSH Oriente
11: y hasta su cruce con la
10: calzada de Ignacio Zaragoza se van a poder desplazar de manera favorable. Llegamos ya también a la coordinación territorial Iztapalapa número 6 donde fueron trasladados 18 de las personas que lamentablemente fallecen en el accidente de la línea número 12 del metro y ya la situación cambiado, ya no tenemos familiares a la espera de los cuerpos de sus seres queridos parece que ya los trámites se han agilizado y en sus momentos eh, se han retirado ya vemos la explanada de la agencia completamente vacía y lo que nos comentaban algunos trabajadores es que parece que ya se entregaron los cuerpos de los familiares que lamentablemente eh, pierden la vida en este lamentable accidente y por lo pronto el reporte
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo
4: Hasta luego Y Daniel Magaña, ¿qué más tenemos? Cuéntanos
10: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, pues la nueva normalidad de cerca de doscientas mil personas que utilizaban esta pues, línea del metro es salir dos horas antes porque, bueno, pues vaya complicaciones que continúan ya que, bueno, pues, de esta situación del transporte, el día de hoy, pues, ya es una corrida directa prácticamente desde el paradero de Tláhuac hasta la zona de Miscuac, Pero, bueno, los autobuses, bueno, pues, ya llegan saturados aquí en la estación del metro Tesonco donde nos ubicamos, lo que, pues, genera, genera, pues, molestias en los usuarios que, aparte de salir, pues, eh, mucho más temprano, bueno, pues, tienen que lidiar, pues, que en estos autobuses no pueden, pues, eh, viajar de alguna manera, eh, pues con sana distancia, definitivamente esto es imposible, ya que los autobuses pues van saturados en dirección también hacia la zona pues, de Atlalilco, Así que, bueno, pues esta es la situación que se presenta. La avenida Tláhuac sigue cerrada al tránsito vehicular para quien se desplaza de la zona del anillo periférico en dirección hacia la estación de el Metro Olivos. Así que, pues hay que tomar esto en cuenta, utilizar vías, vías alternas los automovilistas. La avenida Canal de Chalco es la vía alterna más cercana para evitar pues, estos cierres de esta vía en la zona oriente de la ciudad. Del reporte, muy buen día.
4: Gracias, buenos días.
3: Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: Cheating a fever pictures, it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear
3: No sé tú, Guadalupe, yo sí los estoy viendo a todos muy bailarines con Rolling in the Deep de Adele, así que les veo yo muchas ganas de escuchar a Rafael. Pues quizás, ¿no? A lo mejor sí les gusta, pero ¿sabes qué, Lupita? Es otra generación.
4: Es otra generación. Oye, pues yo creo que Itzel es otra generación, ¿eh? Porque ¿Ah, sí? ella, ya sabes, se clavó ahí con Rafael, por supuesto.
3: Ah, sí, quería Rafael Itzel. Quería
4: Rafael, ¿qué tal, eh? No perdió la oportunidad. Yo
3: tengo, tengo, <risa> yo tengo otros datos, ¿eh? Yo ¿Ah, sí? pienso que el responsable de eso fue el DJ Quique.
4: ¿El Quique?
3: sí. Se ve que a ver dice aquí que sí es de otra generación, mira, ya se le ve Está
4: chavito, está chavito. No, hombre,
3: ya se le ve que tiene el colmillo más le llega al suelo el colmillo con eso te digo todo. <risa> Bueno, tenemos ay, ay, ay. tenemos mensajes de nuestro público.
4: Tenemos muchos mensajes, muchas gracias por escribirnos. Dice Raúl Andrade, ¿qué pasa con las personas que van a cumplir 50 inmediatamente después de la vacunación? No están en rango de 50 a 59, pero cuando cumplen los 50 ya se habrá pasado ese rango de edad y tampoco entrarán en el siguiente que sería de 40 a 49. Quedan entre los dos rangos. No Uf. dice, no puede ser, nos pueden ayudar para saber a cuál rango de edad acudir. Fíjese que no hay ningún problema, me estaba escribiendo Ayer justamente una persona de nuestro auditorio que él cumple 50 en junio y que se acaba de vacunar, así que no hay problema, usted regístrese y le dan la fecha y usted se puede vacunar sin ningún problema.
3: Dice Amy Shejoa, si el gobierno de López fuera tan efectivo como él sueña, quizás los periodistas buscaran la nota en otro lado, pero él solito él solito se pone de pechito. Viva la libertad de prensa, pésele a quien le pese. Saludos cariñosos.
4: Oye, este... Ayer, ¿cómo el ayer decía presidente? el presidente
3: que sí. está que los medios están obcecados con cuestionar mm -hmm. el gobierno.
4: Bueno, dijo, los medios están... Los medios son... Y se quedó como 30 segundos pensando, ¿no?
3: Bueno, es que, ves que ya bueno, ves que habla despacio siempre, siempre. Pero yo
4: creo que le, le pensó, le meditó mucho porque no quiso decir...
3: Bueno, dijo pues, obcecados, eso es lo exacto, que dijo finalmente. Exacto, buscó,
4: buscó, buscó la palabra mucho rato para, pues ya sabes, para no ofender. Pero bueno, pues ahí está lo que piensa el presidente, que estamos viviendo tiempos muy oscuros con esta prensa, con estos medios. Excelente día, Sergio no, Lupita, ya... Manera. Ya preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan Saludos a todo el equipo de trabajo y síganse cuidando Soy Patricia, pues saludos Patricia
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos El gobierno de la Ciudad de México informó en conferencia de prensa Que se va a llegar a la verdad en la búsqueda de responsabilidades Tras el accidente de este lunes en la línea 12 del metro Carlos Navarro, adelante, buenos días
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Bien, tras el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro que dejó como saldo 25 fallecidos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que van a llegar a la verdad de lo que realmente pasó. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina se comprometió a no ocultar nada y que sean los peritajes correspondientes que definan las sanciones por este accidente. Escuchemos.
6: Pues tienen razón en estar... Eh... Molestos, preocupados por esta situación Particularmente con la historia De la línea 12 Y lo que tienen por parte de la jefa de gobierno Es el compromiso de que vamos a llegar a la verdad De que no vamos a ocultar Absolutamente nada Esa es la solicitud que le estamos haciendo A la Fiscalía General de Justicia Que haya responsables Que se sancione penalmente Si es que así resulta del peritaje La línea 12 si Toda la operación de la línea 12 ¿Qué problemas tiene la línea 12? Y eso lo vamos a estar informando y vamos a llegar al fondo de esta situación. y
12: Es por ello que el tramo elevado de la línea 12 del metro entre las estaciones Zapotitlán y Culhuacán será revisado en su totalidad, además de que habrá un peritaje externo. La jefa de gobierno informó que estas medidas serán coordinadas por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Escuchemos
6: sino se va a hacer una revisión estructural muy detallada de todo el tramo elevado, el viaducto elevado de la línea 2, en donde participarán los mejores ingenieros estructuristas de México, en hacer una revisión eh, muy detallada, más allá de la que previamente el metro había hecho, para garantizar la seguridad de la línea 12 sí, del metro. Quiero también informarles que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos vamos a contratar una empresa especializada. Estuvimos revisando distintas empresas especializadas en metros del mundo para hacer un peritaje externo.
12: Será a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que se va a contratar a la empresa noruega DNV que tiene presencia en más de 100 países del mundo para que haga este peritaje externo. La jefa de gobierno respaldó a la directora del Metro, Florencia Serranía, y es que al ser cuestionada a Serranía sobre su permanencia, dijo que va a colaborar con la Fiscalía Local para esclarecer los hechos. Escuchemos.
6: Quiero decirle que voy a seguir trabajando y voy a colaborar en todo lo que pueda para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer.
12: Ya son al menos tres incidentes graves en la gestión de Serranía, fue el choque de trenes en la estación Tacubaya, el incendio en la subestación eléctrica de Buentono y ahora este lamentable incidente en el viaducto elevado de la línea 12. Sergio Lupita, de acuerdo con el último reporte, son 25 personas que lamentablemente perdieron la vida, así como 76 lesionados por el incidente. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias por el reporte.
4: Hasta luego, buenos días hasta luego, muy buenos días, pues ojalá que se investigue a fondo como ellos dicen hay que mencionar que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino decía que pues se habían reportado a las autoridades desde 2012, no, no de palabra no nada más de que agarraban el celular y le decían, oiga, pues fíjese que está pasando esto no, que hay oficios, a través de oficios diversas fallas en esta línea principalmente eh, del viaducto elevado, ¿no? Frenados golpeteos, vibraciones desgaste, pero pues que no, que no había ha habido respuesta, ojalá que también se presenten estos oficios donde se hablaba del tema. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos por el colapso de la trave en la línea 12 del metro. Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Así es, Lupita, Sergio, amigo, muy buenos días. Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia garantiza que con esta carpeta de investigación pues eh, van a, a, a trabajar y van a garantizar una investigación real y van a llegar a fondo. Y bueno, de esta manera garantizó que llevará a cabo una investigación científica y profunda sobre los hechos que provocaron para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad. Dijo que no se va a ocultar información ni se encubrirá a nadie, sea quien sea. preciso se que su compromiso, su compromiso es contar con el menor tiempo posible con una explicación soportada científica y jurídicamente sobre los lamentables hechos del lunes y dar la garantía a los ciudadanos de que se llegará a la verdad y se hará justicia en esta situación. Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos el lunes a las 22 horas con 22 minutos la Secretaría Capitalina aseguró que se llevarán a cabo todos los heritajes necesarios de forma profesional, exhaustiva, multidisciplinaria e interinstitucional en diferentes materias. En el estructural, bueno, se va a solicitar la intervención de ingenieros topógrafos civiles y estructurales especializados en aceros, geólogos especialistas en subsidencias, hundimientos para desarrollar los estudios de geotecnia mecánica de suelos, cálculo estructural, resistencia de materiales y todos aquellos que resulten indispensables para identificar el origen de los hechos. Manifestaron que los trabajos periciales pues se han sumado de manera solidaria a colegios y a asociaciones profesionales, así como instituciones educativas, tales como el Instituto Politécnico Nacional, quien además de su personal académico ofrece instrumentos de alta tecnología para el análisis del siniestro. Sergio Lupita, amigos, el reporte que le tengo.
4: Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
13: Buen día, hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, pues ahí la información de la Fiscalía General de Justicia que ha iniciado esta esta carpeta. Eh, Sergio, quisiera comentar también, ayer se hablaba de si había poca solidaridad de personas con respecto a esta tragedia del metro, y bueno, la verdad de las cosas es que hemos visto, como siempre desde el primer momento, mucho apoyo de personas que estaban por ahí en el lugar y que trataron de ayudar, de auxiliar en lo que en lo que pudieron, y posteriormente a esto, pues quienes se aparecieron eh, apoyando también a, a las personas que estaban rescatando, eh, ayudando, removiendo, eh, con comida, con eh, café, con agua, así que, pues muchas felicidades a todos ellos, muchas gracias y nuestro reconocimiento por su solidaridad como siempre.
3: Bueno, ya hay tragedias tragedias que cuesta mucho trabajo aceptar es el caso de pues la pérdida de la vida de Brandon Giovanni un pues un jovencito, un niño de doce años que viajaba en el tren que sufrió el accidente en la línea 12 del metro. Tenemos en la línea telefónica Marisol, Marisol Tapia y es madre de Brandon y lo primero, Marisol, un fuerte fuerte abrazo. Es, eh, es no, no hay palabras para describir la tragedia, pero pero cuéntenos cuáles han sido sus sensaciones, cuáles han sido pues uh, también sus contactos con la autoridad en esta pues en esta pesadilla que le ha tocado vivir. Hola,
14: buenos días
4: buenos días pues, marisol ha
14: sido un momento yo lo que terrible porque yo esperaba encontrar a mi hijo con vida y no fue así la gente que se puso a rescatar no no hizo bien su trabajo mi hijo se quedó atrás en los escombros
7: Lamentablemente
14: cuando llegaron, ya había muerto. Mi hijo sufrió eh, abertura de cráneo, se le rompió una pierna y un brazo. Uh
4: -huh. Marisol, eh, ¿su niño venía con, con su papá? ¿Venían del trabajo? ¿Él lo, lo ayudaba, lo apoyaba en, en, en las labores del trabajo?
14: Ese día fue porque estaba aburrido y se quería distraer, uh -huh. pero... Le costó la vida. Ya
4: ¿Y no cómo, está su sí, cómo está su esposo? ¿Él, ¿Él está sigue hospitalizado?
14: Sí, pero no sabe nada todavía. En este caso, su familia por parte de él me está apoyando en el hospital y, y yo estoy velando a mi hijo. Con familiares, amigos, conocidos y la gente que se ha ofrecido apoyarme y, y ha venido. Y...
3: ¿Ha habido algún contacto del gobierno con usted?
14: Ninguno. Ninguno. Ni para gastos funerarios. Nada.
4: Marisol, vimos un, un video el día de ayer, muy muy tremendo que nos conmovió mucho en eh, donde usted y su mamá eh, pues eh, pedían pedían que, que les apoyaran que les ayudaran, porque era un viacrucis, o sea, se pasaron toda la noche toda la mañana prácticamente pues tratando de, de encontrar a, a Brandon eh, ¿Nadie las apoyó? ¿Nadie las ayudó?
14: Sí, nos apoyaron Sí, nos hicieron caso los diputados Ambos nos proporcionaron este, abogados. El abogado este ayer me ayudó hasta el último trámite que fue el certificado el certificado de defunción de mi hijo y le agradezco muchísimo tanto a los abogados como a los diputados que me hicieron caso, que me apoyaron y que estuvieron ahí al pie de cañón. Me fueron a representar en la fiscalía, hice la denuncia para hizo una denuncia por extra, por desaparición del, del menor pero pues mi sorpresa fue que al salir ya tenían el cadáver del hijo
4: tenían tenían el, el cadáver del niño o sea ya se sabía que, que el niño estaba eh, que, que ya ya estaba en el cemefo pero
14: faltaba identificarlo Exacto, exacto, llegué con la elección con de que no fuera mi hijo, pero no fue así, mi hijo estaba muerto. Pues
3: señora, no, es que no, no sé ni, ni qué decirle, lo que le puedo decir es que hay muchísima gente que nos está escuchando, que sienten un gran cariño, una enorme simpatía hacia usted, ¿qué, qué piensa hacer ahora, cuándo entierran a su, a su niño o, o si lo van a, a cremar o, o qué viene ahora no. y qué piensa usted hacer ahora?
14: mira como te vuelvo a repetir el gobierno no nos apoyó en absolutamente para nada en gastos funerarios entre mi familia y, y familia de de su papá este nos ayudaron pues realmente son gastos que a veces son, pues los tenemos, pues no contemplados, ¿no? Y sabemos que son gastos fuertes. Más sin embargo, como pudimos, pues ya ya está mi hijo en la caja. Este, y Sinceramente ahorita, pues, quiero justicia para mi hijo. Yo sé que nada me lo va a devolver, pero es es injusto. Que esas basuras que se llaman presidentes y la, esta Claudia también que se llena la boca de decir que está con, con las condolencias. Con las condolencias yo no voy a recibir de ella a mi hijo otra vez porque ese metro sabía que sería falla y nunca hizo nada. Y ahora que hay muertos tampoco hace nada. Entonces no es posible que ahorita se quieran lavar las manos como siempre. Ellos no me ayudaron absolutamente nada, desde que mi hijo desapareció, no me ayudaron en nada, ni la, ni la ni Claudia, ni nadie, los únicos que me apoyaron, y eso fue porque tuve que gritar a todo pulmón junto con mi mamá, fueron a los diputados, me hicieron caso, lamentablemente fue demasiado tarde porque mi hijo estaba entre los escombros y ya estaba muerto,
4: Marisol, ¿qué le diría usted, eh, qué le pediría en estos momentos a la jefa de gobierno y a la fiscal Ernestina Godoy?
14: Algo, algo, un karma muy natural, que ojalá y pasen por lo mismo, ojalá y pierdan lo que más quieren en la vida. Si con eso no tienen corazón. Pues entonces lo que le pase a México tampoco les importa, así como
4: lo han demostrado hasta
14: ahorita. Perdí a mi hijo, tenía 12 años.
4: Estaba chiquito, entonces, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, edad, qué, 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 qué estudiaba eh, Marisol Brandon?
14: Primero de secundaria.
4: Estaba en la secundaria, sí.
14: Entonces... Pues
4: Marisol, le mandamos un abrazo muy fuerte... La acompañamos en estos momentos tan difíciles y le agradecemos que nos haya tomado la, mañana, la, la, la llamada esta mañana.
14: Muchas gracias a todos gracias, y, Marisol. y gracias por apoyarme.
4: Gracias a usted, Marisol. Eh,
14: qué,
3: qué doloroso, Guadalupe. Bueno, Ay, qué difícil, sí. Yo lo único que puedo decir es que no hay pérdida peor que la pérdida de un hijo, un hijo de 12 años en estas circunstancias.
4: Oye, Entiendo pero aparte... Eh, eh, sí, es una rabia tremenda porque Sergio, imagínate nada más es una desesperación, tu esposo está grave, tu niño no sabes dónde está de un hospital no te informan te mandan a otro, te mandan a una oficina eh, eh, estás como loco de verdad porque quieres saber qué pasa con tu, con tu niño y nadie del gobierno es capaz de acercarse a decirte a ver, mira, tengo esta información, tengo esta lista, te, tengo estos nombres eh, ven acá, yo te ayudo, yo te guío yo te llevo, nadie se acercó del gobierno, qué barbaridad, pues la gente se siente sola, ¿no? Eh, se, se siente agobiada, desesperada y abandonada por, por las autoridades. En fin, eh, lamentamos mucho la muerte de, de este niño de 12 años, de Brandon, y también de otras personas, 25 muertos en total, y bueno, algunos que están todavía en estado crítico, lesionados después de este incidente, como le dicen. Bueno, y el presidente López Obrador informó que desconoce cuánto tiempo tarde el peritaje del... Eh, accidente en la línea 12. Vamos a escuchar.
15: No tengo este, todavía eh, una fecha porque corresponde a la fiscalía. Es un asunto judicial, inclusive eh, penal, porque eh, perdieron la vida personas. Entonces, tiene que eh, llevar a cabo una investigación a fondo y además la jefa de gobierno decidió que intervenga pues una empresa que tiene conocimiento.
4: Bueno, además fue cuestionado sobre el paro del sindicato de trabajadores del metro donde exigen mantenimiento y dijo que ojalá recapaciten.
15: Y este, recapaciten porque no se ayuda en nada con esas este, actitudes Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería Como estamos en tiempos de campaña Ayer fueron del Partido Conservador al sitio Hasta la misma gente los rechazó los esas Son actitudes muy irresponsables No es para este, sacar raja Aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales ¿eh? es inevitable porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo. Una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados.
4: Bueno, el presidente sigue insistiendo. Sí, eh, echándole
3: la culpa a los medios. A
4: los medios fueron cooptados por intereses creados. Pues es una buena manera de desviar la atención de problemas y de tragedias tan graves, ¿no?
3: Bueno, pues ahí están las opiniones del presidente de la República que expresamos, que aquí le comunicamos a usted, por supuesto. En otros temas, pues hay otras, hay otras tragedias, está... Por ejemplo, el caso de, de dos hermanas Bernarda Salgado López eh, está enfrentando de hecho esta doble tragedia. Su hija de 15 años Tania eh, tiene ahora la columna rota, hemorragias internas, una fractura de cráneo y su hija su hija mayor Nancy per, permaneció desaparecida por más de 12 horas después de este desplome de una trave de la línea 12 del metro y bueno, pues finalmente finalmente falleció. Eh, Nancy estaba regresando de trabajar en un centro comercial, centro comercial de las antenas, su hermana Tania se ofreció a acompañarla para regresar juntas, y bueno, pues vino el accidente, vino el accidente, y, uh, y qué le puedo decir, eh, Bernarda, eh, dejó el hospital, fueron las dos este, hospitalizadas, Bernarda dejó el hospital, eh, Tania Tania pues, se encuentra finalmente con esta, eh, pues, con esta situación, Tania y Nancy, dos hermanas, dos hermanas, eh, una de ellas fallece en esta situación, con este accidente.
4: Ay no, qué terrible, y, y sabes una cosa, la hermana iba eh, eh, pues a eh, siempre a esperar eh, a, a la otra joven precisamente para que no se fuera sola en el trayecto ese, así que pues mira nada más la, la desgracia que, que ha ocurrido para esta familia, sí. pero vámonos rapidísimo con Augusto a Tempo, Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Así es, pues, eh, reporte vial desde la zona de la calzada de Tlalpan para todos aquellos que la usan para poder llegar hacia el centro. Desde el circuito interior, Río Churubusco encontrarán muy buen avance. Solo a la altura del metro portal, en el metro ermita, hay un poco de tráfico, pero esto es a causa de las maniobras que hace el transporte público en la zona. Pasando este punto, la circulación es bastante viable hacia la zona de viaducto. Y otra de las alternativas, otra de las realidades que también presenta muy buen avance es División del Norte, esto desde su tramo del Eje 7 hasta la Glorieta de División del Norte. Esto también es una muy buena alternativa para quienes buscan llegar hacia la zona de eh, Insurgentes o la Avenida Nuevo León. Sergio Lupita mi reporte.
4: Muchas gracias, Augusto.
9: Muy buen
3: día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. le recordamos nuestro número. Es un número para que nos haga usted llegar sus comentarios por Twitter. Pueden ser de texto, pueden ser de voz. El número es 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Como hoy, se conmemora la Batalla de Puebla, que fue un combate en las cercanías de la ciudad de Puebla entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés, durante la segunda intervención francesa en México, el 5 de mayo de 1862. El resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría los franceses regresarían al año siguiente con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que se enfrentaron 35 franceses contra 29.000 mexicanos defensa que duró 62 días y lograrían avanzar hasta la ciudad de México lo que permitió establecer el segundo imperio mexicano Este 2021, el gobierno de Puebla canceló el desfile del 5 de mayo por segundo año consecutivo debido al brote de COVID-19. Así lo anunció en conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa, quien destacó que las condiciones de salud en el estado no permiten llevar a cabo el tradicional desfile en conmemoración con la batalla de Puebla, pero sí una ceremonia.
3: Escuchando música interpretada por Adele, quien hoy cumple 33 años. Esto se llama Turning Tables, Cambiando Mesas.
4: Y la pidió en la hora de las complacencias una persona de nuestro auditorio, de nuestros amigos radio. Escuchas así que servido. Que dice que está muy contento esta mañana Escuchando la música de Adel Oye, nos dice otra persona Flor, no nos da su apellido Lupita, Sergio, buenos días Me pregunto todo lo que están haciendo ahora Para el peritaje de las estructuras ¿No se debe hacer antes de construir? Es una verdadera pena, lo lamento mucho
3: Es una, es una tragedia humana Que no se nos olvide Que estos son personas No son cifras, no son estadísticas eh, Son personas No son 25 eh, no son 25 numeritos no, son personas dice otra persona buen día equipo de, de periodistas imparciales de Sergio y Lupita, mi punto de vista hacia la corrupción que es un cáncer que ha crecido demasiado alimentado por la ignorancia por la apatía de hacer lo correcto que se debe erradicar con buenas costumbres educación y enseñar a los demás de hacer lo correcto ya basta de tanta burla de que ya no hay corrupción no nos pone su nombre esta persona
4: el doctor Paco Pérez de Guadalajara dice mucho dolor por la mamá de Brandon. Todos los involucrados deben solicitar licencia en sus cargos mientras dure la investigación Ebrard, Claudia, la señora Serranía, directora del metro, etcétera no, pues ya no nos dijeron, eh, ya nos dijeron que no se va la señora Serranía que se va a quedar en su puesto y que ella se va a encargar de dar, eh, de proporcionar toda la información que se requiera en la investigación. Oye, por cierto que me acaban de informar que el subsecretario de gobierno, Efraín Morales dará seguimiento puntual al caso de eh, la señora Marisol, mamá sí, bueno. de Brandon, este niñito que, que falleció eh, la señora Marisol, a quien acabamos de, de entrevistar, dicen que pues eh, toman cartas en el asunto y que van a dar seguimiento puntual y que será el mismísimo subsecretario de gobierno Efraín Morales quien esté al pendiente.
3: Pues me parece positiva la reacción, habría que dar este seguimiento a las 25 familias afectadas más las familias de todos aquellos tengo entendido que son 79 los hospitalizados, son las 8 de la mañana con 5 minutos El pronóstico Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante.
16: Hola, muy buenos días a todos. Este sí, para el día de hoy, el frente número 55 se extenderá desde el noreste del Golfo de México, prolongándose hasta el sur de Veracruz, modificando sus características a frente estacionario en el transcurso del día. Su interacción con canales de baja presión, uno sobre el occidente del Golfo de México, otro en la península de Yucatán y el último en el interior del país, Todo sería a Chubascos en los estados del norte y lluvias puntuales fuertes o muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, tachas de viento y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Por otro lado, el desarrollo de un sistema de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec, originará el ingreso de madera en el océano pacífico, incrementará el potencial para lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias puntuales intensas sobre Puebla y Chiapas, se mantendrá ambiente vespertino caluroso, sobre el noroeste, occidente, sur y sureste del territorio, así como en el sur de litoral del Golfo de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados, en Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Finalmente, para el Valle de México se pronostican lluvias puntuales, fuertes o muy fuertes por la tarde, ambiente cálido, por la tarde cielo medio nublado a nublado, las pares podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles caída de granizo. En todo el este es de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 45 grados kilómetros por hora en zonas de tormenta. Ese es mi reporte.
3: Nayeli, muchas gracias.
16: Hasta luego.
4: Bueno, y tras el accidente de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, Carso, Infraestructura y Construcción, dijo que esperará las investigaciones correspondientes donde se van a afincar responsables. Severo Martínez, ¿qué tal? Buen día.
17: Buenos días, Lupita. Así es, eh, Carso, eh, que es del propiedad del magnate Carlos Slim. Eh, explicó ayer inmediatamente después de eh, lo, bueno después de lo sucedido en, en la línea 12 que primero que se solidariza con los familiares de las personas que perdieron la vida y y las personas lesionadas pero que esperará los peritajes oficiales para dar otra opinión. Hay que recordar que SIGSA es filial de Grupo Carso. SIGSA fue la que participó en la construcción entre 2008 y 2012 eh, en esta línea 12 del, del metro, junto con Ingenieros Civiles Asociados, ICA. De hecho, Sergio Lupita, eh, hay que decir que en ese consorcio ICA tenía 53% de la participación, eh, hablamos de que Carso o Sixa tenían el 17% y el 30% restante lo tenía Alston Mexicana. Eh, también hay que decirlo, y esto es eh, premisa del Heraldo de México, que ese tramo, precisamente el que se fracturó el día de antier, eh, entre Periférico Oriente y la estación de Zapotitlán, de la línea 12, estaba a cargo de Carso. Entonces, hay que señalar esto, eh, Carso no quiere hacer eh, en este momento declaraciones pues con se está esperando, eh, como deben ser, los resultados de los dictámenes. Hay que recordar que hay un dictamen por la Fiscalía de la Ciudad de México y otro externo, que es eh, elaborado por una empresa noruega, según lo que informó ayer la jefa de gobierno. Y pues finalmente hay que señalar que eh, pues esta obra ha tenido varias eh, fallas a lo largo de, de su historia, eh, que es relativamente nueva en comparación con las otras líneas. Esa es la información que tenemos. Hasta ahorita la empresa no va a querer eh, dar otras... Eh, declaraciones que puedan pues afectar el transcurso de los resultados y de las investigaciones. Sergio Lupita, eh, esa es la información.
4: Muy bien, pues nos imaginamos. Muchas gracias, Everardo, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
3: El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro informó que los empleados sindicalizados podrían ir a paro en todas las líneas de transporte colectivo. Vamos a conversar con Homero Zavala, Él es secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Don Homero, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
18: Muy buenos días, Sergio. Gracias, Gracias a ti por el espacio.
3: Homero, en primer lugar, explícanos cuál es la situación sindical en el, en el Metro. Está el sindicato mexicano, hay un sindicato nacional también. ¿Cómo está la situación? ¿Qué fuerza tiene cada uno? ¿Cuántos trabajadores representan?
19: Así es. Eh,
18: en el Metro hay cuatro sindicatos. Está el sindicato nacional, que es representado por Fernando Espino el Sindicato Democrático, que es representado por la compañera... Ay, se me fue el nombre ahorita. Es, eh. Bueno,
3: no importa el nombre, sí.
18: Bueno, Pero es una la compañera La idea es blanca saber cómo Pala, está la blanca.
3: situación, sí.
18: Sí, es blanca, Pablo. Uh -huh. Bueno, la situación es difícil porque, a pesar de que ellos firmaron, de que esta cuarta transformación firmó el acuerdo en el Senado, en la Cámara, de la OIT, de una libre sindicalización, y que el sindicato mayoritario dice a los cuatro vientos que hay libertad y que el voto es secreto y directo, pues no es así. Hay un acuerdo entre la directora del metro y el sindicato mayoritario de no permitir que los compañeros elijan un sindicato. Cuando tú decides cambiarte o cuando tú opinas diferente a ellos, en ese momento eres sancionado o eres presionado, para, para no hacerlo, para no cambiar Desde que tú entras, lo primero que hacen es afiliarte a un solo sindicato y tienes que pertenecer a ese, no puedes no puedes tener una opinión diferente.
3: Ahora, ustedes están uh, señalando que se podrían ir a paro, eh, pero ¿qué tanto apoyo tienen? El Sindicato Nacional ha dicho pues que no va a apoyar este paro.
18: Así es, nosotros ayer en Consejo determinamos que en vez de paro vamos a hacer un amparo por la presión que está ejerciendo el sindicato mayoritario hacia los compañeros nosotros teníamos el, el respaldo de hecho nosotros estábamos respaldando a los compañeros de línea B que son los más afectados por el por lo que está pasando hay un hay un video ahí que está circulando este te lo hago llegar si quieres donde hay una separación entre algunas ballenas y temen que pase lo mismo que línea 12. Ellos fueron los que se acercaron a nosotros ya que se han acercado a su sindicato y no han tenido respuesta, no han tenido apoyo y nos solicitaban a nosotros el apoyo para ese paro. Sin embargo, ya tomamos en cuenta todas las circunstancias y sobre todo las declaraciones ayer de, del sindicato mayoritario y las amenazas y lo que vamos a hacer es un amparo colectivo hasta tener la certeza de que podemos conducir sin que esté en riesgo nuestras vidas.
4: Eh, Homero, eh, ustedes eh, habían expresado que la obra esta de la línea 12 presentaba daños estructurales, que incluso se hicieron más, más fuertes, más profundos tras el sismo del 19 de septiembre. ¿Esto lo hicieron a través de algún oficio? ¿Presentaron ante eh, la propia directora del Metro? ¿O a quién dieron esta información?
18: Los que Los que reportaron eso fueron los mismos compañeros, eh. tanto los conductores como los inspectores que trabajan en esa línea, eh, fueron, pues nosotros somos los que vivimos, es nuestro, nuestra segunda casa al metro, entonces sí. sabemos lo que está pasando y ellos fueron los que hicieron los reportes al, al, a la directora, a sus jefes inmediatos de lo que estaban viviendo desde el, desde el sismo.
4: Sí, porque el gobierno lo que nos dice siempre es que se constantemente se revisa la infraestructura, constantemente hay mantenimiento, constantemente hay este pues observación de lo que está ocurriendo, de cómo está operando y que todo estaba bien, es lo que nos han dicho.
18: No, ayer, ayer en conferencia de prensa estuvo el compañero encargado de obras, un arquitecto que inclusive ganó un premio en el metro de arquitectura, de los mejores compañeros que tenemos en el metro en obras, y ayer lo dijo, no hay mantenimiento, no, no hay, no hay revisiones, no hay nada, después del temblor tenía que haber tenido una revisión constante los, la estructura, ¿no? Y no se hizo.
3: Ahora la, la pregunta es ¿qué tanto apoyo tiene Homero para pues para hacer un paro, dices que ahora va a ser un amparo, pero eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanta representatividad tienen entre los trabajadores? ¿Realmente van a tener un impacto?
18: El, el miedo que tienen los compañeros ya es bastante, creo que ese es el apoyo que el día de hoy tienen mis compañeros, no tanto nosotros como sindicato. Nosotros como sindicato, al crear un sindicato lo haces para defender a los compañeros, sin embargo, cuando las condiciones no se dan, si nosotros afiliamos el día de hoy a compañeros, es perjudicarlos, porque luego, luego vienen las represiones y las amenazas. Entonces, es difícil, es difícil con un con una empresa o con una directora como esta, que, que tiene un acuerdo con el sindicato mayoritario para no dejarnos crecer. Pues sí es difícil, ¿no? ¿no? No tenemos el apoyo, más bien el miedo de los compañeros es lo que está haciendo que ellos mismos pidan que los representemos. Nosotros en ningún momento hemos hasta el día de hoy invitado a afiliarse a los compañeros porque sabemos que los podríamos perjudicar, pero sin embargo ellos son los que se han acercado a nosotros por el miedo de conducir en estas circunstancias, de volver a vivir lo que pasó el día tres. afortunadamente pero... el compañero salió bien.
4: Sí. ¿Hay riesgo real de que ocurra eh, otro accidente, otra tragedia, otro incidente, como le dicen en el gobierno, en el metro, por falta de mantenimiento? Porque, por una parte, escuchamos que hay una acción concertada para decir esto en redes sociales, pero que es falso. Y que eh, se dice esto porque solo se quiere afectar al gobierno.
18: No, 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 no. Nosotros, y lo hemos dicho, eso no es político. Esto es real. Nosotros estamos viviendo día con día el riesgo de trabajar en un sistema de transporte colectivo abandonado. Hay un riesgo constante y lo hemos dicho durante años, es una bomba de tiempo. Nosotros fuimos despedidos hace un año por denunciar lo que había pasado en Tacubaya. Ahí están los noticieros, salimos en, en Canal 6, nos entrevistaron en, en, en varios periódicos y lo único que pasó fue que el metro nos despidió.
4: ¿Cuál diría usted que es la línea que más riesgo representa en estos momentos? Ayer había información de que tuviéramos cuidado con la línea D. ¿Esto cree usted es. que es información real o es información inventada?
18: No, no es información real. Ayer los compañeros en la tarde todavía estaban en reunión, que fueron los que nos pidieron el apoyo. Todavía estaban viendo cuál es, qué acción tomar, porque están en un riesgo latente.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, a don Homero Zavala, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el haber conversado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Sergio, por el espacio y estamos a la hora.
4: Pues muchas gracias y estaremos ahí muy pendientes Oye, pues si se está denunciando Lo que tendrán que hacer las autoridades es En vez de señalar y acosar a los trabajadores A ver, decir, vamos a revisar esto Para que la gente esté tranquila, ¿no? Me parece a mí Pues pero sí, pero Aunque bueno. también
3: hay que señalar que claramente hay una disputa Sindical interna y eso sí. es lo que Estamos viendo, lo que nos está, de lo que nos está pero, Hablando es de esta disputa Sindical interna Entre lo
4: que son peras si y son manzanas, si estás hablando de la seguridad de la gente Yo creo que sí deberían hacer una Revisión inmediata, exhaustiva de cómo está operando el metro pero bueno, oye, eh, fíjate que ya sabes que a Donald Trump le gustaban mucho las redes sociales y que todos los días escribía en Twitter y en Facebook y estaba encantado pero pues le quitaron le quitaron eh, estas eh, redes y resulta que Donald Trump el expresidente de los Estados Unidos sigue sin poder publicar en Facebook esto lo ha dictaminado la Junta de Supervisión de Contenido Independiente de la compañía así que bueno, pues sigue sin poder utilizar esta plataforma.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes?
20: Sergio Lupita, cosas interesantes están surgiendo de la pandemia ya un poquito más de un año, y por lo tanto tenemos ya una acumulación de datos importantes, pues sobre la recuperación, los números de fallecidos, infectados, etcétera, pero también de los impactos que ha tenido y ha sufrido positivo y negativo el medio ambiente por este cambio radical en las actividades humanas. Hemos hablado de esta cuestión de la fauna silvestre, que ha regresado a lugares que antes no visitaba, hemos hablado también de la reducción de eh, dióxido de carbono a la atmósfera, pero también hay algunos efectos negativos de esta pandemia desde el punto de vista ambiental. Fíjense que un nuevo estudio acaba de publicarlo precisamente el día de hoy la Universidad de Swansea, en eh, Gales, en el Reino Unido, en donde determinan que el uso verdaderamente explosivo de mascarillas, fíjense que en este momento, mientras estoy hablando con ustedes, en China se están fabricando 200 millones de mascarillas Diario, diario, ahorita en China, debido a la demanda mundial, se están fabricando 200 millones de mascarillas. Y esto ha tenido fe, un efecto negativo en el ambiente al ser desechadas. Investigadores de esta Universidad de Swansea en el Colegio de Ingeniería, eh, dirigidos por el doctor Swan Swanson, eh, han determinado que existe una cantidad muy importante de microplásticos que están ingresando al medio ambiente al ser arrojadas las mascarillas al eh, medio ambiente y sobre todo al estar en contacto con el agua. La, pre, la presencia de microplásticos, la presencia de algunos metales que están dentro de la mascarilla del tejido de la mascarilla, se ha incrementado en forma geométrica debido al gran volumen y que va a seguir durante un cierto tiempo de uso de estas mascarillas. Y sobre todo, porque sabemos que esta pandemia pues, no es la última y de que va a tener posiblemente secuelas y rebrotes, etcétera. Por lo tanto, se sugiere, y aquí viene lo importante y lo he platicado con ustedes ya de que se haga obligatorio, y hay una llamada a las autoridades también regulatorias en México, el que los plásticos tengan estos aditivos oxobiodegradables que no generan microplásticos, a pesar de lo que se ha estado eh, pues difamando al, al respecto, no generan microplásticos, al contrario, se descomponen en las partes esenciales que conforman el plástico, pero deja de ser plástico, se convierten en aldeídos, cetonas, hidrocarburos, etcétera. Y entonces, por lo tanto, ya no son eh, microplásticos y no contaminan el ambiente. Esto seguramente, esta investigación va a detonar lo que ya he estado diciendo, de clase obligatorio, de que los plásticos contengan estos aditivos oxo-biodegradables, precisamente para evitar estos impactos negativos en el ambiente, es
3: el cirupita. Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
20: Igualmente para
4: ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, México llegó a las 217.740 de funciones a causa del COVID-19. Esto lo informó la Secretaría de Salud y Gerardo Suárez. Cuéntanos, buenos días.
21: Muy buenos días, Sergio Lupita. En México se acumularon 217.740 muertes confirmadas por COVID-19, 395 más que el día anterior en cuanto a los contagios se estima que ya habría dos millones mil casos confirmados, 3.419 más que el miércoles. En conferencia, el director general de epidemiología José Luis Salomía reportó que hay una disminución de 12% en los casos de SARS-CoV-2 en comparación con la semana previa y hay 20.587 casos activos. En el tema de la vacunación hay millones mil doce personas que ya tienen completo su esquema de vacunación y en total 12.4 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Esta es la información que les tengo.
4: Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: Y vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
4: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días.
10: Fíjate que nos ubicamos en la zona de la avenida Tláhuac, cerca también del paradero de Tezonco. Pues una fila ya, pues, eh, cuando menos de 200 personas formadas para poder abordar el transporte alternativo, pues, eh, después del cierre de esta línea 12. Pero fíjate que algo que nos llamó la atención, pues, ya, pues, hablado por parte de las autoridades de una exhaustiva investigación, pues, para dar con. Pues, pues de alguna manera pues tener responsables de este incidente, pero bueno pues si alguien en la fiscalía pues no encuentra uno de los vehículos que participó o de alguna manera que estuvo involucrado ya que pues el uh eh, usuario, en un taxista que se encuentra lesionado, pues no encuentran el vehículo, bueno, pues aquí lo abandonaron precisamente cerca de la estación sobre la avenida Tláhuac, no hay ninguna agencia del Ministerio Público, este vehículo está siniestrado, pero bueno, pues ya forma parte ya que la Fiscalía, pues mencionó que pues ya hay una carpeta de investigación por eh, homicidio y también por daños los dos en la categoría de culposos, y este vehículo que es parte de esa investigación, bueno, pues alguien se lo olvidó trasladarlo hacia la agencia del eh, Ministerio Público, le reiteramos zona de la avenida Tláhuac, muy cerca, muy cerca de la estación del metro Tessonco. El reporte, muy buen
3: día. Muy bien, Daniel Magaña, gracias por esta información. Son Oye, las... pequeño
4: detalle, ¿no? ¿Se les olvidó el auto?
3: <risa> Nada más.
4: ¡Qué bárbaros! <risa>
3: Son las 8 con 23 minutos, rápidamente ayer hubo elecciones en Madrid y pues los resultados, un triunfo sorprendente del Partido Popular, un partido conservador eh, pues que aumenta eh, de forma muy importante su número de, de representantes, de diputados, va a gobernar eh, Madrid, aunque va a tener que tener una alianza seguramente con Vox de extrema derecha, desaparece virtualmente. Eh, Ciudadanos un partido liberal y recibe también una pues un golpe muy fuerte reciben golpes el partido socialista que gobierna a nivel nacional y Unidos Podemos un partido de extrema izquierda cercano a Nicolás Maduro de Venezuela pero Isabel Ayuso Logra una victoria muy importante con el Partido Popular, el Partido Conservador de Madrid y esto la coloca en una posición muy fuerte para las elecciones nacionales que tendrán lugar después. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. El presidente tiene una respuesta fácil para cualquier crítica, para cualquier problema. Es culpa de los medios. Esta mañana dijo en su conferencia de prensa mañanera hay una crisis en los medios de información en todo el mundo. Una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora porque los medios fueron totalmente cooptados por los grupos de interés. Dejó de haber medios de comunicación cercanos a la gente a la verdad, a la ética, el profesionalismo y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados. Lo curioso del caso es que el propio presidente de la República llegó al poder precisamente gracias a la independencia de estos medios, gracias a que los medios lo cubrieron, cubrieron sus actividades, le dieron aire como lo hicimos Guadalupe Juárez y yo tantas veces en el pasado, ...y le dimos la oportunidad de expresar sus puntos de vista... ...contrarios al gobierno. Pero parece que así son las cosas... ...no solamente con el presidente López Obrador... es ...la misma situación con Nicolás Maduro... ...con ergoyán eh, allá en Turquía... Eh, ...lo mismo estamos viendo con Bolsonaro en Brasil... ...y lo mismo veíamos con el presidente Donald Trump... ...de los Estados Unidos... ...los medios se convierten en el enemigo del pueblo en el momento en que la gente llega al poder. Y qué lástima, porque si el presidente realmente quisiera, los medios seríamos, por supuesto, un aliado. A él mismo le conviene que levantemos la voz de alerta, que digamos que hay problemas, por ejemplo, en el metro, y no que nos quedemos callados. Un gobernante bien informado, un gobernante que escucha al pueblo, es finalmente un mejor gobernante. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Ana Moreno.
8: Ana Moreno, ¿cómo opera el metro esta mañana? Cuéntanos, buenos días. Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Claro que sí, les informo que a esta hora la red opera con afluencia alta en las líneas 1, 3, 8, 9 A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente cuatro minutos. En el resto de las líneas, la afluencia es de baja moderada, con avance continuo. Les recordamos que la línea 12 se encuentra fuera de servicio, en apoyo a las y los usuarios. La red de transporte de pasajeros eh, brinda servicio en los circuitos Plaguac a Olivos, sin costo, y de tesón a con un costo de cinco pesos, durante el horario habitual del metro y es en ambas direcciones. Es importante que planifiquen su viaje y anticipen su salida. También para mayor información del servicio pueden consultar nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Esta es la información, que tengan un excelente día. Gracias Ana. Hasta luego Lupita, un muy buen día. Buenos días.
3: Bueno, vamos a, a otros temas. Ha habido un gran interés por saber qué pasó allá en la línea 12 del metro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha informado que buscará una empresa internacional para realizar un peritaje externo en torno al accidente en la línea 12 del metro. Me parece una buena decisión, pero eh, ¿cuáles son los problemas de esta línea, esta línea dorada que, pues, que ha tenido tantos problemas? Fernard, Fernando Coca es escritor. Él redactó el libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Y bueno, vamos a, a conversar con, con Fernando Coca, precisamente. Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
22: Muy buenos días, Sergio.
4: Gracias por el espacio. Lupita, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando.
3: Eh, Fernando, cuéntanos, eh, ¿qué, cuál es, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué, es, ¿Por qué es esta una línea con tantos problemas cuando hemos tenido otras líneas que nunca han dado absolutamente de qué hablar? La
22: línea 12... Para empezar, una de las obras públicas de los últimos años más auditadas eh, en la historia reciente. La auditó el poder, judicial, el poder Judicial de la Ciudad de México, después de un pleito entre el consorcio constructor y el gobierno de la Ciudad de México. La auditó la Cámara de Diputados Federal, porque hubo recursos federales, la Cámara local, tuvo la certificación y la auditoría de empresas internacionales que avalaron la obra civil, el uso de materiales, eh, la puesta en marcha de los trenes, en fin, es la más eh, auditada. Creo que algo que nos ha sucedido a todos los que estuvimos atentos al desarrollo de la línea 12 fue confiar demasiado en el historial de digo, algunas empresas y no percatarnos de que no se estaba haciendo bien, algo que creo que va a ser fundamental en el desarrollo de las próximas eh, trabajos de, de peritajes, el mantenimiento. La primera vez que cerraron la línea 12 fue por un desgaste ondulatorio en días y nos decían que eso ponía en riesgo, en grave riesgo, la vida de los usuarios. Cuando vinieron los expertos internacionales a verificar este asunto, les dijeron, oigan, al gobierno eh, de Miguel Ángel Manchal les dijeron, oigan, el desgaste ambulatorio es normal en cualquier día seria. El, el golpeteo por la fricción entre metal y metal es normal, por eso hay que tener lubricación eh, suficiente para que esto no suceda. Y si sucede, se repercila y lo pueden hacer en el mantenimiento que se le hace al sistema todas las noches, cerraron la línea sin tenerla que haber cerrado, pero no se hizo, y ahí viene eh, el tema del mantenimiento, no se hizo un mantenimiento adecuado durante cuatro meses, porque al consorcio constructor que tenía por obligación, después de haber entregado la obra un año para darle mantenimiento al sistema de la línea 12, cuatro meses no se le permitió dárselo. Ahí fue el primer daño. Tengo una teoría, Sergio. La zona en donde se derrumbó esta trave es una de las zonas que más afectaciones por cavidades, por grietas, tuvo después del, 17, del 19 de septiembre de 2019. ¿Qué pasó en el suelo que sostiene esas traves y esas columnas por donde pasa el tren o pasaba el tren de la línea 12, hubo algún deslizamiento, después de este sismo, se hicieron trabajos de mecánica de, de suelos, se determinó que el suelo era consistente no había necesidad de reforzarlo, en esas columnas que después nos dijeron que habían reparado, porque habían sufrido daños eh, se revisaron las traves nos dice Jorge Gavino en varias entrevistas que ha tenido ellos dejaron al cien por ciento la estructura de la línea 12 Eso fue en 2018 mil Él nos lo declara hoy. ¿Qué pasó de esa fecha al 3 de mayo?
4: Eh, ¿Fernando? Uh -huh. Sí, Lupita. Eh, Fernando, lo que tú nos estás diciendo es que esta línea no eh, estuvo mal diseñada, o sea, desde el principio sí estuvo eh, bien diseñada, fue un problema más bien eh, político entre Marcelo Ebrard y el doctor Mancera, y que el problema que estamos viendo ahora es por falta más bien de mantenimiento.
22: Sí, y me atengo a los dictámenes, a las sentencias judiciales, a las certificaciones internacionales que en ningún momento pusieron en duda el tema del trazo, el tema de la obra y hoy lo que sí ha estado rebotando desde el 2014, 12 de marzo de 2014 que se cerró la línea 12 en la mitad de sus estaciones fue el mantenimiento el mantenimiento nos sirve no solo para cambiar las piezas no solo para rectificar eh, las vías sino también nos sirve para detectar fallas en las estructuras por las que pasan esos clientes. Lo, lo puedo decir coloquialmente, cada determinado tiempo nosotros llevamos un vehículo al servicio y le toca revisión de frenos, pero al momento que le levantan el cofre para hacerle una revisión a la máquina, nos damos cuenta que una de las bandas de transmisión se está rompiendo. Para eso sirve el mantenimiento, para detectar posibles fallas que estuvieran dando. Porque nadie se dio cuenta de la falla que provocó la tragedia del lunes. ¿Qué tipo de mantenimiento le estaban
3: dando? Ahora, Fernando, cuando vemos las imágenes, lo que vemos es una trave que se rompe por el claro, por la parte sí, claro. de medio. Lo que me dicen los ingenieros con los que he hablado, yo no soy estructurista, pero lo que me dicen es que esto señala una falla de origen, una falla estructural, eh, seguramente por porque las varillas de acero del, del concreto armado, del hormigón armado, no estaban eh, bien puestas o no se habían soldado bien o no cuajó bien el, el cemento el no sé qué opinas tú eso es lo que me dicen los ingenieros
22: sí he escuchado a varios, a varios ingenieros eh, y creo que tienen toda la razón aunque también el tema del sismo pudo haber provocado que las vigas de acero que sostienen esta trabe se pudieron haber eh, movido de su lugar y con el movimiento no del sismo sino de la fricción que generan todos los días el paso de los trenes y el paso de la eh, de los vehículos que transitan por Avenida Tláhuac pudieron haber provocado movimientos en el piso de, en el terreno donde está colocado este asunto es, yo creo que es sí tenemos que revisar y esto no, no, nos dirán los forenses que hagan eh, eh, los peritajes si fue mala eh, materiales de mala calidad, si fue una mala construcción, si fue una mala cimentación, o en el trayecto, eh, entre la fecha en que se pone en operación el, el metro, hubo fallas, hubo movimientos que provocaron la fractura, justo, a, a mí lo que primero me llamó la atención es por qué justo en, en medio de la trave por qué no fueron las columnas que eran lo que más teníamos que pudieran eh, caer, no las traves. Ahí en esa en esa parte elevada del, del sistema, intervino el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ellos nos podrán decir qué tipo de cimentaciones para esa zona fangosa, para esas, era parte del lago de Xochimilco, toda esa zona, cómo pilotaron para que no se movieran esas esas columnas y esas traves. ¿Y qué pudo haber sucedido después del sismo? Yo creo que es una, una, son factores múltiples los que eh, contribuyeron al desplome. Entre ellos, sí, no hay que descartarlo nunca, los materiales y la forma de construcción. Yo creo que también hay otros elementos que debemos contemplar para esto. Ahora bien, pudieron haber sido los materiales con el mantenimiento correcto, pudimos haber dado cuenta de que había una falla en esa estructura. Ayer el sindicato del metro dice alertamos a la dirección que había un agujero, que había un, 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 un socavón pequeño justo en donde se cayó esto. Les hicieron caso. Hay un documento que avala lo que hoy nos dice el sindicato. los hicieron el mantenimiento que es si no mal recuerdo Cistra, y que avaló la estructura no hace mucho en enero, este, su peritaje determinó que había alguna falla o no. Esta caída no es de súbito, esta caída no es fortuita, es, sí, claro, algo que paulatinamente se fue dando para que provocara esta tragedia.
3: Fernando Coca, autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio,
4: gracias Lupita. Hasta luego, Fernando, muy buenos días, y me llama la atención también una declaración que hacía Jorge Gaviño el día de ayer, eh, en el sentido de que, pues, no había encargado de mantenimiento. ¿Te acuerdas que se quedó esa oficina sin, sin jefatura, que asumió la propia eh, directora Así del es. metro? Uh -huh. Pues, vamos a ver qué es lo que se determina. Después de que se haga el, el análisis, el peritaje, el estudio. Bueno, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en marzo batió un nuevo récord en la recepción de remesas al ubicarse en 4.152 millones de dólares respecto a 4.045 millones recabados en el mismo periodo del año pasado. Hay quien dice que el presidente no debe presumir pues este resultado como una acción de su gobierno, ¿no? que son personas que se fueron a trabajar a los Estados Unidos porque aquí no encontraron oportunidades. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar es profesor emérito del TEC de Monterrey y con quien vamos a platicar del tema esta mañana. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Un gusto saludarles como siempre.
3: Gracias. Doctor, cuéntenos, ¿por qué están subiendo tanto las remesas?
11: Bueno, eh, hay que recordar que hay mexicanos en el, fuera del país, particularmente en Estados Unidos, que tienen una condición legal en los Estados Unidos, es decir, son ciudadanos ya con obviamente su cédula de identificación o bien tienen permisos de trabajo y pagan impuestos. Y esos mexicanos, desde el mes de mayo del año pasado, en dos programas diferentes del gobierno de los Estados Unidos, han recibido apoyo por desempleo, por el número de hijos que tengan y también en los diferimientos que hoy conocemos hay, por ejemplo, en el pago de rentas. Entonces este impulso que reciben en los Estados Unidos favorece que puedan remitir dinero a sus familias que en México desafortunadamente no tienen esos apoyos, por ejemplo, a los que me referí y han perdido sus trabajos y han entrado obviamente en una condición de precariedad eh, que eh, hace que pidan obviamente a las familias desde acá el apoyo de quienes eh, allá afortunadamente tienen estos apoyos y han venido además recuperando sus trabajos. Otro factor que ha impulsado esto, mi querido Sergio Lupita, es el tipo de cambio. Sin duda que 370 dólares, que es el, eh, el envío promedio que hoy representan estas remesas, rebasa por mucho los 320 de promedio que había un año. ¿Qué favoreció este incremento en el promedio de remesa? Pues que en el mes de diciembre, noviembre, también muchos me mexicanos que están en Estados Unidos no pudieron venir por el confinamiento y para no favorecer el contagio por el covid no pudieron venir a México y entonces prefirieron en estos meses enviar remesas que elevan el promedio. Otro factor adicional es de que el, estos canales de, de obviamente de envío de remesas han favorecido también que la banca comercial eh, pues sea compita más por por enviar en condiciones más competitivas. Los, las recepciones de dinero a los ciudadanos acá en México. Yo lo que preveo es de que conforme vaya recuperándose también aquí nuestra economía, que las familias vayan recuperando su fuente de ingreso, esto eh, pues haga que se reciba menos apoyo desde el exterior. Pero de que va a ser un muy buen año en razón de lo que los mexicanos con su esfuerzo en otro país hacen para apoyar a sus familias es, es enorme. Simplemente 10,623 millones de dólares, tan solo en el primer trimestre, representan 200 mil millones de pesos. Es decir, son 200 mil millones de pesos, Sergio Lupita, que van directo al consumo, directo a pagar deudas de las familias. 1.8 millones de eh, residentes en México reciben estos beneficios.
4: Doctor, ¿qué papel ha jugado la vacunación justamente para reactivar la economía allá en los Estados Unidos? Sabemos que hasta el momento ha habido 200 millones de personas vacunadas. De hecho, tienen un excedente de, de vacunas y hasta se han dado pues, el lujo, digámoslo así, de vacunar a muchos mexicanos que van de aquí a, a, a Estados Unidos, ¿no?
11: Sí, Lupita, mucho. Mucho ha tenido que ver eh, la reapertura en Estados Unidos de los sectores sobre todo de servicios favorecidos por la vacunación. Sigue habiendo restricciones, obviamente, de reducir el contacto social, de estar prevenidos con el uso del cubrebocas, pero hay hay estados en la Unión Americana como el estado de Texas, en donde ya está completamente relajado esto, las personas acuden incluso a lugares concurridos ya sin cubrebocas, bajo la condición que hayan sido ya vacunados. Entonces, esto desde luego anima a que las empresas, cualquiera que fuera su tamaño, Favorezcan el que nuevamente las personas vuelvan a concurrir a trabajar eh, otorgando servicios, sobre todo en sectores de entretenimiento, servicios financieros, logísticos, eh, de comercio al mayoreo, comercio al menudeo. Entonces, sí, el proceso de vacunación definitivamente en los Estados Unidos está favoreciendo una recuperación muy alta
3: el eh, doctor qué tanto impacto tienen estas remesas en la economía qué tan grandes son en comparación de nuestra economía cuál es el efecto en la economía nacional
11: muy buena pregunta eh, mi querido sergio de todo el valor del producto interno bruto eh, en méxico eh, que son alrededor de 23 billones con b pero bajó a 20 billones por el efecto de, de la pérdida de valor del producto interno bruto el 70%, es decir, 14 billones, son el consumo privado. En ese consumo privado no solamente está el de las familias, sino también está el de las empresas que se hace en el mercado. Bueno, hablar entonces que en el año, lo que fue el año 2020, se recibieron el equivalente a 800 mil millones de pesos, es hablar, nada más para, que, para hacer una comparación, del de 70% de los recursos que se envían a las entidades federativas en de México desde el centro. Sería equivalente a cuatro veces el presupuesto de educación. Sería equivalente a esos 800 mil millones de pesos anuales en remesas, equivalente a 12 veces el presupuesto de salud. Entonces, es tan representativo esto en el bolsillo de las familias que eso se traduce en consumo y en una pues en, en, no, no en una pasajera condición de la crisis tienen una permanente fuente de ingreso entonces la verdad es de que pues por eso desde desde la mañanera eh, Andrés Manuel López pues a lo que se dedica es a ponderar y a presumir esto porque está sosteniendo también el pago de impuestos dicho sea de paso, esos 800 mil millones de pesos representan consumo y que en la mayoría de las veces pues es para pagar IVA
4: Muy bien pues doctor muchas gracias como
11: siempre por platicar con nosotros, muy buenos días al contrario, como siempre, les envío un fuerte abrazo, felicidades y hasta la próxima. Gracias.
3: Hasta luego. Son las 8.51 minutos. La Embajada de Israel en México ha informado que a partir de este lunes 3 de mayo entró en vigor una regulación que ya no permite la entrada a, a ese país de pasajeros extranjeros, excepto por los que tienen nacionalidad o residencia israelí, que viajen desde México ...o que hayan estado en los últimos 14 días en territorio mexicano. No importa que ya estén completamente vacunados. Este martes se suspendieron todos los permisos de mexicanos o residentes en México para ingresar a Israel... Según el Ministerio de Salud, México junto a la India, Sudáfrica, Brasil, Ucrania, Etiopía y Turquía son naciones que en este momento tienen gran riesgo por la presencia de nuevas variantes del virus y que tienen avance lento. En las acciones de vacunación, la embajada explicó que en el caso de las personas que ya recibieron anteriormente el permiso para viajar, sí podrían entrar a Israel, pero tendrán que guardar cuarentena por 14 días en una instalación asignada por el gobierno que pudiera ser un hotel, pero no un domicilio particular.
4: Bueno, y vámonos con otra información. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que el 8 de junio la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México. Es lo que, lo que ha dicho el presidente. Van a tener una reunión virtual y, bueno, pues van a hablar de temas tan importantes como la migración, así que estaremos muy pendientes.
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
14: ¿A Hola Gerardo eh, Aquí estamos Lupita, Sergio,
10: excelente mañana y justo estamos eh, frente a Palacio Nacional donde un contingente de integrantes eh, del movimiento antorchista se manifiesta para exigir, eh, se destine una un mayor presupuesto para mantenimiento del sistema de transporte colectivo metros. está realizando un meeting justo en el zócalo frente a Palacio Nacional para exigir justos recursos y dar más a mantenimiento y mejorar el sistema de transporte colectivo es un contingente bastante grande cercano a las 200 personas y por ese motivo tenemos algunos cierres en el circuito del zócalo. Si nuestros amigos van a llegar hasta este punto, hay que hacerlo con precaución. El circuito del zócalo está operando de manera reversible y se cuenta ya con la presencia de elementos de tránsito de la Policía Capitalina. Y por lo pronto, el deporte.
3: Muchas Muy gracias, bien, muchas. Gerardo. Buen día. Es Gerardo Galicia. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 53 minutos, les recuerdo. El número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, el número es 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, puede usted mandarnos mensajes de texto, mensajes de voz, también puede usted comunicarse con nosotros o ver nuestra información a través de Twitter la cuenta de este programa es arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México nosotros, Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento, vamos a una pausa, regresamos en unos momentos más Fire on the Rain, prendele fuego a la lluvia, es Adele, la estamos escuchando el día en que cumple 33 años.
4: Y si la señora Rosa María nos dice, a López le molesta, le lastiman los comentarios de los medios, pero él tiene la oportunidad de quejarse en su vitrina mañanera y alivia su molestia y los familiares de las víctimas, ¿cómo alivian su dolor? López, basta de quejumbres, ya deje su egolatría, ya piense en los demás, ya gobierne para el pueblo.
3: Bueno y por otra parte nos dice otra persona, me desgarra el corazón escuchar a la señora Marisol, no hay palabras de consuelo cuando perdemos a un hijo, solo le digo que sinceramente compartimos ese dolor tan grande y da mucho coraje que el primero que sí saca raja es AMLO, como siempre volteando todo a su conveniencia y culpando a todos, no nos pone su nombre este radio escucha.
4: Eh, también otra persona dice, causa un desastre quien ve a todos en sentido contrario cuando sus intereses no le permiten aceptar que el que va en sentido contrario es él, nos dice Enrique Iturbe.
3: Son las nueve con dos minutos, ya está en la línea telefónica nuestro analista político Agustín Basabea. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Buenos días, Sergio. Buen día, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Uy. En este,
23: en este tema, tema ineludible de, de estos días, que es la tragedia del metro en Tláhuac, se me ocurren tres apuntes. El primero, por supuesto, es eh, enviar eh, mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Es terrible lo que lo que hemos escuchado sobre las personas que perdieron un ser querido en, ese, en esa tragedia, en ese desastre. El, el segundo, que el presidente López Obrador que suele recurrir al expediente de culpar a, a los gobiernos neoliberales eh, de, de las cosas que están mal en México, eh, pues ya no puede hacerlo en este caso. En este caso, la línea, la famosa línea 12 fue construida en tiempos del actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y ha sido operada en los últimos dos años por el gobierno de eh, Claudia Sheinbaum, que es eh, cercanísima aliada del presidente y postulada por por su partido a, a ese cargo que tiene actualmente. Eh, y la tercera o el tercer apunte sería pues que tiene que haber responsabilidades y alguien tiene que ser sancionado por esto. Eh, no Esto no fue un accidente, Sergio Lupita. Esto, fue, esto no fue un accidente, no fue un temblor, no fue... Un, un rayo eh, que cayó del cielo. Esto fue un, eh, un desastre causado, provocado por probablemente por negligencia, eh, si no es que por cosas peores, digamos, por corrupción. Y se tienen que deslindar responsabilidades. Y no hay más que dos. Y aquí es imposible separar el análisis de lo que de lo que va a pasar, de, de las consecuencias que va a tener esto eh, eh, con la política. Es decir, no se puede separar eh, esto, este, estos resultados que va a haber de las investigaciones de la política. ¿Por qué? Porque esas dos personas que mencioné, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues son dos de los uh, principales eh, precandidatos, aspirantes, digamos, a suceder al presidente López Obrador. Es decir, son, son quienes uh, quieren ser candidatos presidenciales por Morena. Son quizás los dos más, más importantes. Eh, y eh, aunque me parece un acierto que hayan contratado a una empresa, o vayan a contratar a una empresa noruega, eh, extranjera, eh, objetiva, para hacer el peritaje, que es un acierto eso, creo que es inevitable que haya, al final de cuentas, una, una decisión política, una influencia del presidente mismo, para ver hacia dónde se apuntan. Eh, las responsabilidades si sí, a quien construyó la, la obra o a quien la debió haber dado mantenimiento en medio está claro el gobierno de Miguel Mancera que sin duda o muy probablemente tiene responsabilidad también pero es muy difícil eh, quedarse solamente en la mitad eh, porque los últimos dos años el mantenimiento ha estado a cargo del actual gobierno de la ciudad y si hay fallas estructurales pues esos son desde la construcción y ahí no hay más que pues, ver para dónde se van las las culpas, si se van para uno o para otra de los, de los aspirantes a la presidencia. No se puede evitar eso. Creo que tienen razón quienes dicen que no hay que politizar la tragedia, pero en este caso, para hablar de responsabilidades, pues se van a tener que tomar decisiones y va a haber consecuencias y repercusiones políticas. Eso es lo que yo creo.
3: Pues sí, pero el gobierno le echa la culpa a los medios de comunicación. ¿Qué opinas? ¿El presidente? No sé si el gobierno.
23: No, pues ese es el expediente de siempre, es la salida fácil de, del presidente eh, López Obrador. Es decir, que hay una campaña de los medios en su contra, que, en fin, que todo lo están enturbiando, que inventan cosas que no es cierto y entonces saca ejemplos ahí en la mañanera. Pero pues este, en este caso creo que no se va a poder tapar el sol con un dedo. Hay una, una tragedia, hay mucha gente eh, que perdió la vida, hay muchas familias, eh, duelo, y no, no van a poder salirse ya con eso. Esa obra la construyó una persona que está en el proyecto de la 4T, y esa obra la debió haber mantenido otra persona que está en la 4T, y ambos, por cierto, en el vértice de la pirámide del poder. Eso creo que no tiene vuelta de hoja. Y van a tener que enfrentar esa realidad y van a tener que tomar una decisión en, en cuanto a, a las aspiraciones políticas de estos dos personajes.
3: Bueno, pues Agustín Vazabe, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo.
23: Y igualmente, Sergio Lupita, saludos al auditorio. Buen
4: día. Gracias, buenos días. Y ya está listo Antonio Bautista, coeditor de Estados con información importante, como siempre nos comparte. Adelante, Antonio.
10: Sergio,
24: muy buenos días. Bueno, pues este 6 de junio participen o no. Los jóvenes tienen un papel definitivo en las elecciones más grandes en la historia de la democracia mexicana. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la lista nominal de electores está integrada por millones mil 93.528.473 ciudadanos que cuentan ya con credencial para votar, lo que significa que el 74% de los más de 126 millones de habitantes tienen la capacidad para elegir a sus gobernantes. 25.687.082 millones son electores de entre 18 y 29 años. Esto representa 27% del total, es decir, casi una tercera parte de los votos que pueden emitirse en la próxima jornada electoral pueden provenir de la población joven. Además de esta cantidad, casi 5 millones son ciudadanos que van a acudir a las urnas por primera vez en su vida. Es decir, dos de cada diez votos de, de estos van a ser primerizos. De acuerdo con el INE, esta es la lista nominal que tiene la mayor cobertura en los últimos 30 años, con un nivel récord de 99.84% a pesar de la pandemia, pues de cada mil personas que solicitaron su credencial de elector, solo dos no la recogieron. Cinco de cada diez de los votos será de mujeres, pues la lista está compuesta por 52% de electoras lo que significa más de 48 millones de personas que pueden acudir a las urnas a expresar su preferencia electoral, en el caso de los hombres, son 45 millones. El Estado de México, evidentemente, concentra la mayor cantidad de personas en la lista nominal con 12.376.517, seguido de la Ciudad de México con 7.772.000 y Jalisco, que ocupa el tercer lugar, con 6.214.000 personas. La entidad que menos... Eh, votantes tienen la lista nominal es colima con 556.312. Ahora bien, al revisar dónde está la población joven en el país, la mayor cantidad de habitantes de entre 15 y 29 años, de acuerdo con el INEGI, se concentra en el centro de la República, una entidad del norte y una entidad del sureste. Esto es en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas. Ahí está 13% de la población en este rango de edad. En contraste, eh, las entidades que tienen una población menor en este sector, incluye eh, que incluye pues a las personas eh, que, pueden, que pueden votar. No necesariamente que tengan su creencias de elector, pero sí que pueden ir a las urnas. Eh, la situación es más dispersa. Ahí destacan Colima, Baja California... Baja California Sur, Nayarit, Campeche, Zacatecas y Quintana Roo, por lo menos seis de estas entidades eligen gobernador este año. En el caso de Colima que elige el gobernador, por ejemplo, la población entre 15 y 29 años representa 24 de los 731 mil habitantes de la entidad, en la que 76 tienen ya su credencial para votar. Estas cifras son relevantes porque históricamente este sector de la población tiene altos niveles de abstención. Eh, eh, uno de cada cuatro de estos de estos de estos votantes ejerce su derecho al voto de acuerdo con los registros del INEGI. En las elecciones intermedias de 2015, por ejemplo, solo dos de cada diez ciudadanos en esta edad fueron parte de las decisiones políticas del país. Sin embargo, en los comicios de 2018, cuando se eligió presidente de la República, fueron tres de cada diez un año en el que la población de 18 a 29 años fue de 29% en la lista nominal. Este panorama hace pensar que este año la abstención puede cambiar, y muestra de ello es el interés que tienen los usuarios de redes sociales, el campo favorito de la juventud actual, en los temas políticos. Esto lo saben los 21.368 21 cargos que están en juego este año, y pues eh, han estado recurriendo ya al uso de aplicaciones como TikTok, donde se ponen o se exponen a cantar y a muy bailar bien. con tal de pescar eh, sí. alguno de estos votos frescos de 2022 Muy muy ¿no? mal, por
4: cierto, eh, muy mal, por cierto, Toño. Todo con tal de ganar
24: alguno de Gracias. estos votos
4: que les parece atractivo. Y así muy es. Los panoramas, Filipito. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Antonio Bautista.
3: Bueno, eh, no le hemos prestado, me parece, suficiente atención a lo que está ocurriendo en Colombia, una serie de manifestaciones han uh, generado para empezar eh, una situación en que el gobierno del presidente Iván Duque ha echado para atrás una propuesta de aumento de impuestos, pero ha habido también casos, casos muy inquietantes de represión policial. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea hicieron un llamado a la, cam, a la calma en Colombia y advirtieron que el uso excesivo de la fuerza en las protestas contra el gobierno pues están generando abusos inaceptables. Alan Austria es conductor de noticias internacionales en Colombia y periodista internacional. Alan Austria, eh, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
19: Hola, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Buenos días, yo los escucho muy bien.
3: Perfecto, nosotros también, Hola, Alan, tal?
25: Buenos
3: días. cuéntanos, explícanos qué está pasando en Colombia eh, para, pues, para gente que no sabe usualmente cuál es la situación en, en este país.
19: Pues sí, mira, como bien identificas, hay, hay dos puntos que realzo de lo que acabas de mencionar, que son muy exactos. Uno es que Colombia está viviendo días durísimos, días que, que no son comunes en su historia reciente y que también eh, se le está prestando poca atención mediática para la intensidad de lo que está ocurriendo y no solo en la capital colombiana. Eh, nuevamente se vivió otra noche de tensión hace unas horas al menos 15 estaciones de la policía de Bogotá la capital fueron vandalizadas eh, nuevamente se registraron choques entre manifestantes que en su mayoría son pacíficos y la fuerza antidisturbios eh, hasta hace unas horas, a últimas horas de la noche seguían los enfrentamientos, lanzaron gases lacrimógenos también el transporte público fue vandalizado. ¿Por qué eh, se está protestando? ¿Por qué eh, iniciaron estas tensiones? Las manifestaciones empezaron ya hace una semana, el 28, esto en rechazo al proyecto, un proyecto de reforma tributaria que se que estaba analizando y era impulsado por el presidente Iván Duque que buscaba recaudar. Eh, 25 billones de pesos colombianos, que son cerca de unos 6.800 millones de dólares. Eh, esto para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, pero para hacerlo proponía cobrar más impuestos y esto afectaba principalmente a la clase media y a la clase baja, Sergio Lupita.
4: Eh, Alan, ya se retiró la reforma, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿No están conformes con lo que planteó el gobierno?
19: Exactamente, como bien identificas, eh, eh, en el transcurso del aumento de tensiones, lo que más, eh, lo, las medidas que, que fue haciendo el presidente para contrarrestarlas fue precisamente echar para atrás, primero fue avisando que iba a ir cambiando puntos de esta polémica reforma, después el domingo echó para atrás la, la reforma completa, el lunes renunció el ministro de Hacienda que es el equivalente, un ministro, un secretario de Hacienda para nosotros y eh, las protestas continuaron, eh, esos mismos días, mientras avanzaban estas tensiones eh, la gente seguía manifestándose en la calle, aunque muchas de esas manifestaciones eran ya más de de, de festejo, era ya más de, de que, que estaban ahí celebrando que se echara para atrás esta reforma tributaria. Sin embargo, eh, parece que ahora la transformación de las manifestaciones ha sido eh, por la violencia policial en el inicio de las tensiones. Eh, siempre ha sido un tema, un pulso latente para Colombia, eh, el exceso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad y ahora parece que eh, el foco está en que haya fin a la violencia policial y ahora exigen otras reformas políticas y también sociales, por ahí hay otra reforma polémica en materia de salud, entonces ahora hubo una transformación de estas mismas eh, manifestaciones y ahora parecen más fuertes, ahora parece que eh, se están tomando nuevos puntos de ciudades colombianas, por ejemplo, en Bogotá, eh, yo llevo unos cuatro años acá, nunca me había tocado ver lo de hace unas horas, que era eh, helicópteros volando eh, con las luces apagadas, se escuchaban ambulancias por todos lados, no sé si es por la situación de la pandemia, eh, pero las redes sociales estaban en halladas eh, habían videos que en verdad impactan que que por supuesto eh, sujetos a, a un proceso de fact checking pero era una cantidad que que pues ya resulta obvia la, la situación que que se está llevando y que eh, como bien identificado igual Sergio al inicio pues eh, si bien hay una cobertura mediática no se le está prestando a, eh, el foco que que debería de estar teniendo desde los medios de comunicación
3: pues yo quiero agradecerte, Alan As Austria, por haber conversado con nosotros, por ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en Colombia.
4: Con mucho gusto,
19: Sergio Lupita, estamos pendientes.
4: Hasta luego, muy buenos días, Sergio. Y bueno, ayer nos llegaba información muy importante también en materia de medios y de expansión del heraldo en Media Televisión y bueno, pues el Heraldo Media Group sigue creciendo en Estados Unidos, esta vez lo hará en el estado de Luisiana y dos ciudades de Texas de la mano de su socio Now Media, y esto permitirá que la señal llegue a través del dispositivo de realidad virtual eh, Oculus, también proveedores de televisión en Internet, Roku TV, Amazon Prime, Apple TV, YouTube Live TV, en fin, eh, la próxima aplicación de Now Media Radio, la cual será lanzada a fines de este mes para todos los dispositivos móviles, incluido relojes y televisores inteligentes, y bueno, pues eh, déjenme decirles que Now Media expande la adquisición de su red de medios a Lake Charles, Louisiana, a Ryan College Station y Tyler, Texas, y adicionalmente iniciará la aplicación de radio NauMedia para todos los dispositivos móviles, relojes y televisores inteligentes. ¿Cómo la ves?
3: Pues me parece muy bien. Ahora vamos a enlazarnos a Now Media Channel 21 en Houston para escuchar el comentario de negocios de Edmundo Treviño. Adelante Edmundo.
26: Hola, muy buenos días Sergio Lupita y Auditorio. Eh, soy Edmundo Treviño, soy de U.S. Marketer y les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de arrancar este nuevo segmento en donde vamos a platicar de negocios y emprendimientos en Estados Unidos. Eh, y como introducción eh, a todo esto, yo les quiero platicar que hace algunas semanas estuve eh, en una reunión con un amigo mío, excompañero de la universidad, y él, de hecho, exfuncionario de, del Extinto ProMéxico, y me comentó algo que me hizo eh, mucho ruido en mi pensamiento, ¿no? Él decía, el empresario mexicano no es exportador. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible si finalmente los medios nos dicen una gran cantidad de, de estadísticas en donde pues, nos dicen que somos eh, pues, una potencia exportadora? Y me di a la tarea de investigar, analicé... Eh, información del Inegi, Secretaría de Economía, etcétera, y ahí me encuentro que efectivamente sí, somos un gran socio comercial de Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones vienen hacia acá, eh, 370 mil millones al año, eh, al cierre de 2019, y aunque tuvimos una gran caída en 2020, definitivamente eh, parece recuperarse en este 2021. Lo que a mí me preocupó es que encontré que de los Grandes cantidad, de estas grandes cifras, 100 mil millones se las llevan solamente las armadoras. Después sumas computadoras, minería, petróleo, pantallas planas, computadora, etc. Y pues casi no queda nada extra para los demás. Entonces, realmente, ¿quién ha aprovechado estos tratados de libre comercio? Y mi preocupación va más allá porque las micro y pequeñas empresas, las famosas PYMES o MIPYMES, pues exportan menos del 5% de estas cifras. Y, y lo más alarmante es que el año pasado se cerraron cerca de un millón de pequeñas empresas en México. Nos redujimos en poco más de cuatro millones a tres millones. Y es obvio que estas son el fundamento de nuestra economía porque finalmente son las empresas que más empleo generan y las que más pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no apoyar a estas empresas? Lamentablemente la administración actual pues no lo hace. Entonces, si nos vamos a las oportunidades que nos ha otorgado Estados Unidos, definitivamente vemos grandes oportunidades. Primero, el Tratado de Libre Comercio, aquel famoso que, que realizó Salinas y Bush, ahora el nuevo t Creo eh, Creo la pandemia ha otorgado nuevas oportunidades, primero con la guerra comercial. Después, hay un gran sentimiento antiasiático en Estados Unidos, el cierre internacional por el covid y por último, los altísimos costos y la saturación del transporte marítimo desde Asia hacia Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos esperando? Pienso y estoy convencido que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo, porque pensamos que es muy costoso, porque eh, no haya la información o el acceso a la misma. Y sin embargo, eh, pienso que las redes sociales el Internet, la tecnología, han democratizado mucho estas oportunidades. Ahora, más que nunca, veo una gran área de oportunidad para las micro y pequeñas empresas mexicanas en explotar realmente estos tratados de libre comercio y estas grandes oportunidades que nos ofrecen el mercado más grande del mundo en términos económicos, que es el estadounidense. Y si sumamos la gran cantidad de paisanos que vivimos de este lado, pues obviamente las oportunidades se vuelven exponenciales para nuestras empresas. Entonces, yo los quiero invitar a que analicemos más a detalle la oportunidad de vender nuestros productos o servicios en Estados Unidos, porque definitivamente creo el país está más cerca que nunca de nuestras empresas mexicanas. Entonces, les agradecería muchísimo que vayan a mis redes sociales. Soy Edmundo Treviño. En Instagram estoy como Edmundo.Trevino. Tenemos una página de internet de usmarketer.com, www.deusmarketer.com Y les insisto, redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, búsqueme como Edmundo.trevino. Y ahí estamos compartiendo más de 20 años emprendiendo en este país muchas experiencias, mucho conocimiento que queremos compartir con esas empresas pequeñas para que juntos logremos el éxito de vender en este gran país. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad Les deseo un muy buen día Y estoy con ustedes el próximo miércoles Para más de negocios en Estados Unidos Soy Edmundo Treviño de U.S. Marketer
3: Gracias Edmundo Treviño Son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que tras el desplome registrado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, los medios de comunicación abordaron el caso con amarillismo.
15: Pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales ¿eh? es inevitable, porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo, una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados. Dejó de haber este, medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo.
4: Además, el presidente aseguró que, contrario a lo que ocurre en otros países, en México la gente no sale a las calles a protestar contra el gobierno y las autoridades no reprimen a la población.
15: Es más la lanzada de los medios, pero la gente no sale a protestar en contra del gobierno, o salen, pero muy pocos, nada que ver con lo que está pasando en otros países, donde la gente está en la calle y reprimen, y hay muertos. Eso, los medios de aquí no lo difunden, los medios convencionales, con honrosas excepciones.
3: La dirigencia de Morena en Guerrero informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó todas sus candidaturas a diputaciones locales por la vía plurinominal, por lo que ya presentó una impugnación. Y
4: la defensa del ex policía de la ciudad de Minneapolis, Derek Chauvin, Solicitó que su cliente sea sometido a un nuevo juicio por el caso de la muerte de George Floyd al considerar que el proceso en el que fue declarado culpable presentó irregularidades.
21: Lo siento mucho, mi estimado Donald Trump. Nada
26: es por siempre y tu tiempo se acabó. Tuviste chance de ser más grande esta nación. Pero tu orgullo oscureció tu corazón.
3: Pues yo no sé si ya terminó su tiempo. Por lo pronto, este martes, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su nueva plataforma digital para, pues para darle la vuelta a la suspensión de sus cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter. El proyecto se denomina From the Desk of Donald Trump desde el escritorio de Donald Trump y promete ser un espacio libre para apoyar a los conservadores valientes que definirán el futuro del movimiento America First. Y no
17: cabe duda que el karma todo lo cobra y estos son los de Tierra Caliente y
7: que viva mi raza latina.
2: La micro deportiva ¡Levántense!
4: ¡Ay, pues qué ambiente yo en esa micro sí me subo! ¡Qué barbaridad! Julio Romero, ¿cómo te va? ¡Buenos días! Hola Julio, creo que ya están bailando, que ya ni nos sí, hace caso están, no,
3: Está festejando el triunfo del Cruz Azul
11: ¿Cómo están, Sergio Lupita? No, <ríe> en lo más mínimo, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto buenos saludarles. Días. Ya estamos a la mitad de la semana. Eh, no, no podemos tan celebrar la Champions cuando hay CONCACAF eh, y hay Champions. El día de ayer, de la mano del argelino Riyad Mahrez, que consiguió dos tantos, el Manchester City se clasificó por primera vez en su historia, a la final de la Champions League, tras eliminar al Paris Saint-Germain. Al duelo de vuelta de estas semifinales, los ingleses llegaron con ventaja en el global de 2 a 1 y terminaron 4 por 1 en el marcador global, dejando otra vez en la orilla al equipo francés, este Paris Saint-Germain, que se arma con todo, con muchos millones de euros para ganar la Champions, pero simple y sencillamente no puede y así es que el Manchester City está en la final. El conjunto del City conocerá el día de hoy a su rival con el duelo de vuelta entre el Chelsea y el Real Madrid. Este juego en Stanford Bridge, uno por uno, el marcador global. Así es que Chelsea contra el Real Madrid el día de hoy a las dos de la tarde, la segunda semifinal de esta Champions. allá. ...en la UEFA, mientras que sí, efectivamente, el de ayer Cruz Azul ganó 1 por 0 al conjunto del Toronto. Anotación de Brian Angulo al minuto 27 y se, me, eh, se mete a las semifinales. El marcador global es de 4 por 1, así es. es. que Sin mayores problemas, sin mayores problemas, el Cruz Azul está en la siguiente ronda, atraviesa muy buena racha el conjunto de mentero. también para el día de hoy en estos cuartos de final de la, con, eh, la Concacaf Monterrey estará enfrentando al Columbus Crew marcador global de dos a dos este duelo a las siete de la noche y para las nueve con quince las Águilas del la América estarán recibiendo al Timbers al Timbers de Portland otro equipo de la MLS por lo pronto el zaguero del conjunto de Cuapa Luis Fuentes espera que el arbitraje no sea factor en otro duelo de ellos en esta competencia y confía en superar al rival. Escuchamos a Luis Fuente, lateral del conjunto de la América.
17: Nosotros tenemos que ponerle todo el énfasis suficiente para, para hacer lo que nos toca dentro del terreno de juego. Y te, te vuelvo a repetir, ahondando un poco más a, a lo que mencioné hace un par de minutos atrás eh, está en nosotros y depende de nosotros poder hacer un buen partido para poder eh, manejar el partido, ser muy inteligentes y sobre todo tratar de, de conseguir los goles que, que sean necesarios para poder avanzar a la siguiente ronda y... un
11: poquito más complicado para Monterrey y América pero creo que pueden avanzar también a estas semifinales y el pugil británico Billy Jones Sanders no se presentó el día de ayer al tradicional cara a cara frente al mexicano Saúl Álvarez previo a lo que será su combate del próximo sábado allá en Arlington en Texas. ...por los cetros de los supermedianos de la asociación, la organización y el Consejo Mundial de Boxeo... ...ya que se encontraba molesto al asegurar que el ring estaba más grande de lo normal... ...decía Billy Joe Saunders en sus redes sociales que el ring medía 7x7 en vez de los tradicionales 6 x 6 esta molestia pues la hizo evidente en sus redes sociales y luego de dime y diretes, ahí en el hotel, en el lugar de concentración, bueno, terminó por aceptar que el cuadrilátero es reglamentario y habrá combate. Este dice Joe Sondres, bueno, la verdad es que se ha comportado como un niño, primero se ha quejado, no ha subido, no se ha presentado, en fin, la verdad es que eh, pues luce, luce como víctima del canelo el próximo fin de semana. Y los Leones de Yucatán entraron en la recta final de su preparación para lo que será la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol a partir del próximo 21 de mayo. El conjunto melenudo tiene en su roster a un jugador que podría ser parte de la selección nacional que irá a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia de la pelota nacional. ¿Quién es este jugador? Pues el famoso Luis Juárez, le dicen el pepón, y sabe que esta posibilidad está latente y se prepara absolutamente para todo. Escuchamos a Luis Juárez, jugador de los Leones de Yucatán.
25: Y más en ese
18: tipo de competencia, ¿no? Y más por lo que representa más que nada unos juegos olímpicos. Y claro que para eso nos preparamos, tanto para una temporada con un equipo. Y en caso de ser llamado, pues poder responder de la mejor forma, ¿no? Porque eso es lo que se busca, ¿no? No se busca ir a competir, se busca ir
11: a ganar una medalla. ¿no? Hay que recordar que para los Juegos Olímpicos solamente seis novenas seis novenas estarán jugando México es uno de estos seis equipos que estará en Juegos Olímpicos en Béisbol. Y ya para despedirnos Alfredo Gutiérrez seguirá los pasos de Isaac Alarcón como el segundo jugador que entra al programa internacional del fútbol americano de la NFL y se estará uniendo a los 49 de San Francisco en donde buscará una contratación a largo plazo para la próxima campaña. El Baja Californiano de apenas 24 años de edad, extec de Monterrey tendrá la oportunidad de pelear por un lugar tras la puerta que abrió Alarcón el año pasado con el mismo sistema y los vaqueros de Dallas Así es que Alfredo Gutiérrez hará pretemporada con San Francisco en la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hp, en arroba hp, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión, información, 5 de la tarde, Barrio Deportivo. Sergio Lupita, Información el día de hoy. Yo les dejo, como siempre, abrazo a la distancia.
4: Gracias, Julio. Muy buenos días.
11: Un buen día para todos.
3: Bueno, y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está dando, pues, informaciones eh, importantes. Vamos a enlazarnos.
5: Inició de forma puntual a las 5 de la mañana. Tenemos tiempos de espera de entre 5 eh, a 10 minutos. Se enviaron unidades en vacío a paradas intermedias de alta demanda, como son Zapata y Tezonco. En Avenida Tláhuac, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se está liberando eh, los espacios que a veces están ocupados por estacionamiento informal o por transporte público que no respeta reglas de ordenamiento, pero estamos ahí con el INVEA, SSC... Está hablando Ciudadana.
3: Andrés Layu, Secretario de Movilidad.
5: ...es decir, tenemos circuitos más cortos en donde sabemos que la gente eh, se baja para hacer conexiones importantes. Eh, tenemos en la parte de abajo de esta lámina eh, los ejemplos de las estampas que se están colocando en el frente y en el lado de los autobuses para que las personas conozcan el destino, sobre todo porque eh, la que sigue, por favor, aunque los autobuses de RTP hacen el recorrido completo. Se ampliaron dos servicios del servicio de transportes eléctricos con los trolebuses que tienen autonomía e incluso estamos operando ya con trolebuses articulados en esta zona. Tenemos un servicio Tláhuac, Culhuacán, Tasqueña y también una ampliación del recorrido que normalmente va de CU a Lomas Estrellas para que también eh, ahora llegue. Eh,
3: bueno, con anterioridad eh, se había informado en esta conferencia que hay 38 personas hospitalizadas ayer 31 personas fueron dadas de alta y el número de fallecidos es de 25 personas esto lo informó Miriam Urzúa titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
4: y vámonos ahora con Mónica Reyes.
27: Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos igualmente a todos ustedes, amigos Radio Escuchas. Y vamos a presentar justo en este instante a Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, porque nos viene a platicar del factor de transferencia tan conocido y sobre todo que es un producto elaborado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Ahora sí, Aris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platícanos, por favor, de él, porque ya hay muchas personas. Que dicen, a ver, a ver, a... yo quiero escuchar del factor.
28: Qué gusto saludarlos en esta mañana. Pues efectivamente, fíjate que estamos preocupados porque todavía existe un alto nivel de contagios y aunque estemos inmunizados, es decir, este tema de las vacunas, sí. necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte. De no todos podemos. Modos. Sí, Moni, no podemos bajar la guardia. No. Afortunadamente, esa es la buena noticia que les traigo el día de hoy. Ay, qué bien. Existe un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional que exporta incluso a otros países, pero sobre todo, ¿sabes qué? Eleva el sistema inmunológico de una manera exitosa. Uh -huh. El factor de transferencia es un tratamiento que hemos administrado con muchísimo éxito en esta época de pandemia, con resultados uh -huh. extraordinarios. Es tomar todos los días una dosis de factor de transferencia. Vamos a lograr desde la primera semana... Una elevación del sistema inmunológico de un 470%. Esto nos protege de los contagios. Y no solo eso, Moni, fíjate que lo administramos... En más de 150 enfermedades okay. con resultados sorprendentes bueno, verdaderamente. Uh -huh. Es que elevar el sistema inmunológico uh -huh. es la clave, amigos. Tenemos pacientes que van de diabetes, cáncer, lupus, incluso obesidad, uh -huh. hipertensión, problemas sí, okay. cardiovasculares, artritis reumatoide, las enfermedades respiratorias, sí. asma, bronquitis, neumonía... Tratamos gastritis, colitis, entre muchas otras wow. enfermedades con resultados y una mejora de un 80% uh -huh. en la primera semana. Tenemos miles de testimonios que avalan esto porque han logrado recuperar su salud y una mejoría significativa tomando el factor de transferencia. Y no podemos dejar de traer una promoción espectacular porque yo sé que muchas personas dicen, yo lo quiero.
27: Y fíjate Aris que como tú dices, no debemos bajar la guardia y sí hay que potencializar esta ayuda a nuestro sistema inmunológico y yo te pregunto, ¿qué, ¿qué tienes para todos los amigos de Sergio y Lupita del Heraldo Radio que por ahí me pregunta algún amigo, oye, yo lo necesito para mi mamá? Mi mamá tiene cierto
28: padecimiento. Vamos a ayudarlo. Pues ahorita que dices de mamá, les traigo una <risa> sí, promoción ¿verdad? del Día de las Madres. Padre? Sí, ponga mucha atención. Si usted quiere, además de regalar salud, regalarle unos, mm. unas cositas que le van a vale, gustar mucho. Fíjate padre. bien. Ahí les va el número sí. 55, 56, 49, 44, 44. Okay. Fíjate bien, Moni. Uh -huh. Hoy se van a llevar quince dosis de 15 factor de transferencia dosis. a un precio muy especial y si llaman ahorita ¿Ah? les vamos a dar el doble mi querida Moni, otras 15 y eso no es todo, atención porque gratis vienen dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y escuche bien si usted quiere regalarle a mamá ¿Qué? algo especial va un par de arracadas ¿Y? bañadas en oro no. de 14 quilates y qué crees ¿Qué? una batería de cocina ¿Y? Con tapas de cristal templado. Lino. Son más de cinco piezas y hoy usted puede estrenarlo ay, y únicamente ay, pagando 15 madre. dosis de factor de transferencia. Por eso le digo que marque. 55, 56, 49, 44. 44. Fíjate qué interesante, además de que te llevas salud, te llevas el factor de transferencia,
27: estos regalazos, no amigos, a marcar en este momento, vámonos ya al 55 56 49 44 44 y que digan que lo escucharon en dónde. En el Heraldo Radio. Ah, muy bien, gracias Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita
28: Juárez. Permiso COFEPRIS 1733 0051 9PO 451.
2: Gastrolab con el Chef Israel Arechiga
4: Y siempre es un gusto presentar al Chef Israel Arechiga, pero en esta ocasión tengo un motivo. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
25: Hola, muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte, Sergio, a todos, a todo el yo, auditorio. Yo tengo la boca no ocupada, te puede contestar. ¿eh? No, yo tengo la boca <risa> ocupada. <risa> pues hoy tocó cuidar un poquito a Sergio, tocó cuidarlo un poquitín. Con una dieta un poco más saludable Porque hoy, hoy es el día de la celiaquía Entonces hoy 5 de mayo eh, Se celebra O sea, se conmemora el día de la celiaquía Pero para empezar hay que entender Qué es la celiaquía ¿no? Y la celiaquía es la alergia natural Al gluten Entonces eh, en los últimos años ha habido una cruzada Una cruzada al parecer a nivel mundial En la que se ha satanizado El gluten como tal Aunque realmente hay que investigar Y hay que leer mucho porque a menos que se sea celíaco, realmente no está demostrado que el gluten sea dañino para el cuerpo. Es verdad que de todas las proteínas, el gluten, que es la mezcla de dos de ellas, que es la gliadina y la glutenina, es verdad que el gluten es, el, es la única proteína que el cuerpo no puede procesar de manera correcta y no la convierte en aminoácidos, sino que se convierte en péptidos, pero eso no quiere decir que haga daño al, al intestino como tal pero el 1% de la población que si sí es celíaca que tiene esa alergia al gluten eh, empieza a presentar problemas debido al consumo del gluten estos problemas eh, se pueden pueden ser desde problemas ligeros hasta bastante fuertes no e incluso puede tardar años en, en realizarse un diagnóstico correcto hay alimentos que, que son los más Digamos, los insignia que tienen una mayor cantidad de gluten, como el trigo, la cebada, el centeno, eh, realmente casi todo lo derivado de la, de la repostería, los bollos, los pasteles, las pastas, ¿no? Eh, pero últimamente podemos encontrar cada vez más productos en supermercados y en tiendas especializadas que, que sin sustituir el producto como tal, podemos tener eh, un pan, un bollo, un pastel, una galleta o una pasta hecha con harina sin gluten, eh, se, ha se, ha, se ha podido desarrollar mucho alrededor de eso, pero no solamente por este 1% de la población que es celíaca, sino que se ha podido desarrollar también a esta cruzada que ha habido en contra del gluten y que harinas como la harina de garbanzo, las harinas de arroces, han podido sustituir la harina de trigo. Entonces antes de sustituir algún alimento es importante poner en orden qué es lo que tenemos si realmente tenemos un problema de celiaquía y como tal tratarlo, y si, es, y si es simplemente una moda, bueno, pues ser conscientes de que, de, que el, de que el gluten como tal no es malo, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar productos que lo sustituyan sin ningún problema y pues bueno, hoy me tocó cuidar a Sergio con una barrita sin gluten, una barrita con un poco... Muy, muy la barrita. ¿Qué, ¿Qué tiene la barrita? Bueno, son como nueces y... Sí, tiene almendras, tiene coco y tiene semillas de girasol. Y una manzanita, que, que, que una manzana al día siempre nos Así aleja del doctor.
3: Que es, una manzana al día da alegría, y
25: un bueno, bueno. apple
3: a day. Un <risa> apple a day. It keeps, the keeps the doctor away.
4: keeps the doctor away, ¿no? Mm -hmm. Es lo que dicen.
3: <risa>
25: así es. Pero bueno, pues así muy es. Este, espero que hoy hayamos aprendido algo de la celiaquía. Y pues el día de mañana nos escuchamos como todos los jueves.
4: Me parece muy bien. Muchas gracias, Chef. y ¿Provecho, Sergio?
3: Pues, ni modo. Pero eso no significa que, que ya hayamos que ya nos terminado.
4: Vamos a... No, todavía no. no.
3: O sea que despedimos aquí a Israel Arechiga, pero... ¿Qué crees? Dice la productora que todavía tenemos como cinco minutos de programa, incluyendo un resumen de la información más importante. Y vamos precisamente a ese resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador pidió investigar al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, por presuntamente prometer apoyos económicos para las mujeres en caso de ganar la
15: contienda. Un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas vas a tener, no sé si 1500 1800 mil pesos cada dos meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero eh, aprovecho para que ayudemos todos a ver si es cierto, sobre todo en Nuevo León y también que la Fiscalía haga su trabajo
4: Hoy, pues si la Fiscalía hace su trabajo a lo mejor lo sanciona, ¿no? Porque creo que él no debe meterse en temas de campaña El pero propio bueno.
3: presidente, independientemente de que pudiera sancionar también a Adrián de la Garza.
4: Exactamente Oye, y por otro lado, el primer mandatario informó que la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris va a visitar México una vez que pasen las próximas elecciones
3: en una reunión con representantes de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dijo extrañado por la condena internacional ante la destitución del fiscal general y los magistrados de lo constitucional de la Corte Suprema de su país.
4: Esta mañana el ministro de Exteriores de la India canceló su asistencia presencial a la cumbre del G7 en Londres por una posible exposición a casos activos de COVID-19
15: Después de un punto Se pone una mayúscula Todas con tilde se escriben las estrujulas.
3: No sé si, si tú, mi querida Guadalupe, te has fijado que tengo muy buena ortografía, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, bueno, todo tiene todo tiene sus razones. Fíjate, eh. digo, yo lo digo nada más porque es la información y me toca dar la información. La plataforma de citas por internet Tinder informó que un estudio de las universidades de Alicante y Navarra concluyó que las, la mayoría de las mujeres sienten mayor atracción por los hombres que tienen buena ortografía. Explicó que hasta el 82% de las usuarias de Tinder descarta salir con una persona que escribe con faltas de ortografía al interactuar por redes sociales.
4: Es que hay quien dice que les gusta mucho el texto, mi querido Sergio, pero bien escrito.
3: Por supuesto. Además lo entiendo, imagínate que te pongan una faltota de ortografía, pues no vas a salir con esa persona, ¿no?
4: Hola, ¿qué hace? <risa>
3: Pero a ver, vámonos rápido porque ya casi no sí, tenemos rapidito. tiempo.
4: Augusto Atempa de...
3: Augusto Atempa está por ahí por el Metro Mixcuac. adelante Augusto.
9: Así es, Sergio Lupita, les platico que tenemos presencia de un grupo de mujeres feministas quienes están realizando algunos destrozos en la estación Juac. Esto es en la línea 7 y es que pues esto derivado de lo que ocurrió en la línea 12 están en contra de que se pues, esté cobrando el servicio del metro, a pesar de que pues, eh, pues también de los camiones que están brindando el servicio provisional, a pesar de que no hay línea del metro de la línea 12 esto pues ya es ante la mirada de los policías que están vigilando la línea 12, por supuesto, y nosotros vamos a estar muy al pendiente de, para ver cómo se va desarrollando todo esto. Sergio Lupita, el reporte.
3: Muy Augusto,
4: bien. muchas gracias.
3: Muy y bueno. se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy
3: bien. Hasta mañana, y mientras tanto, gracias de todo corazón. <música>